0: gelehrt, Hast du gelehrt ah, schon? Fast.
1: Papa, can you hear me? Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to the Young. Kultur
0: über und heute ein bisschen nur unter der Gürtellinie mit... Na, warte mal ab. <lacht>
2: Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Hallo. Hallo. Einen schönen guten Tag. Ja, na? Ach, Kinder. Na? Na. Wie geht's
1: uns denn? Ja, es wird Sommer und ich gucke so an mir runter und denke... Wieder nicht geschafft. Es wird Zeit für größere Klamotten. <lacht> von der Bikini-Figur zur Mumu-Figur. Schatzige, einige, so von, einige von uns haben eine Strandfigur, andere haben eine Weihnachtsfigur. Ich habe eine Weihnachtsfigur. <lacht> ja.
0: Dass das ist alles erlaubt. Also ich finde, wir können froh sein, dass wir so gut bisher durchgekommen sind alle
2: und uns ja. geht's gut und wir sind gesund und alles ist schick. Ja, und honestly, also ich arbeite momentan daran, mich gar nicht mehr zu schämen fürs Fett. Sowieso und das nicht. funktioniert auch irgendwie ganz gut und ich bin irgendwie ganz happy damit. Vielleicht laufe ich auch demnächst einfach im ein Bikini rum und finde es super. Ja. Und denke mir so, hey, yes. <lacht> everybody uh, is a Bikini-Buddy. Absolut. So. Ja. Äh, in diesem Sinne. <lacht> äh, wir haben, erstmal haben wir eine wahnsinnig äh, exciting große Neuigkeit für euch. Ihr hattet, wir haben es ein paar Mal angeteasert und, äh es passiert jetzt tatsächlich wirklich. Yay. Wir machen den ersten To Old to The Young Live-Podcast. Und zwar beim äh, also am Tag vor dem CSD Dessau. Der CSD Dessau ist am 21.05. Das ist der erste CSD nach, ich glaube, 20 Jahren in Dessau. Mhm. Und, ähm, Nur deswegen gehen wir auch hin, weil das erste Mal müssen wir dabei sein. <lacht> ja, und die haben uns angefragt äh, für den CSD eigentlich. Und dann haben wir ein bisschen hin und her gesprochen und haben uns am Ende dafür entschieden, dass wir... Ähm, nicht am stressigen äh, CSD-Tag selbst, sondern am Tag vorher im Rahmenprogramm quasi den ersten Tour to all the Young Live-Podcast machen und zwar im Kiez. Äh, das ist ein Café. Ich packe einen Link dazu äh, in, die, in die Shownotes. Ähm, und da, das ist eine Bar, die haben auch ein Kino und ein Café und einen schönen Außenbereich. Und in diesem Außenbereich ähm, wird es für keinen Eintritt uns dann live geben. Und zwar mit einer ähm, Hybridfolge aus äh, Alte Frauen in schlechten Filmen und Camp. Also es wird sehr, sehr lustig, es wird sehr, sehr kurzweilig. Die Uhrzeit habe ich noch nicht, aber ich packe auf jeden Fall den Link dazu. Dann könnt ihr euch das selbst ergoogeln, wann genau das ist, wenn ihr kommen wollt. Und äh, ja, wir freuen uns wahnsinnig. Und an welchem Tag war das nochmal? Am 20.05. Freitag. Super, und am Samstag ist denn der erste CSD? Genau. Na, da gehe ich
0: auf jeden Fall mit. Da lasse ich mich auch von Eiern bewerfen und von oh. Polizisten beschützen. Egal, was passiert. Ja, das soll es auch nicht geben. Das ist nicht Dessau immer Dessau. Eier nennen. Bitte, Wilder Osten. Das ist irgendwo nein. zwischen Leipzig und Berlin. Dessau oder? ist total weltoffen. Dessau ist total weltoffen. Dessau ist die Bauhausstadt. Nicht, ich will es doch nicht schlecht machen. Ich sage bloß, ich gehe... <lacht> An vorderster Front gehe ich mit. In Erwartung von Ansonsten. faulen Eiern und Tomaten, weil Auch. sie sich einen Salat machen möchte. <lacht> jetzt, wer jetzt traurig ist, weil er
1: nicht kommen kann, kann irgendjemand vertretungsweise da hinschicken.
0: Nein, der kann dann zu unserem nächsten Live-Event kommen.
1: Das nächste Live-Event wird in der, im Pride-Monat des CSD Berlin stattfinden. Wann genau lassen wir euch noch? Es wissen. wird der Juli, genau. der Juli. Juli.
0: in Berlin. Das geht jetzt genau. Schlag auf Schlag, meine ja. Lieben. We're coming in Unsere Karriere hot. ist ungefähr so, <lacht> wie die Karriere von der Person 1968,
2: nein, 1964 würde ich sagen, über die wir jetzt reden. Ja, wir haben uns ja gedacht, äh, weil die Marlene-Folge bei euch auch so wahnsinnig gut ankam und äh, ihr das so gefeiert habt, haben wir gedacht, wir schießen gleich noch eine hinterher, eine Diven-Folge nämlich zum 80. Geburtstag ja. von The Nose. Um, the Nose. <lacht> the Voice. The Nose, The Voice,
0: The Woman. Barbara Streisand! <lacht> war, das das richtig, war das jetzt richtig... War das S jetzt richtig genannt? Weil sie geht ja gerichtlich gegen jeden <lacht> vor, der nicht ordentlich sagt, Barbara Streisand, wie sand not exhausting at all. Wenn man Barbara Streisand sagt, dann steht sie auf und geht. Dann ja, ist die Sendung sehr persönlich? Ja, sehr persönlich? Ja, sehr persönlich. Sie klagt dann auch gerne... <lacht> Daher, daher gibt es ja dieses äh, Barbara Streisand-Gesetz, ich weiß gar nicht, wie es heißt, oder der Barbara Streisand-Effekt -Streisand ja. wenn du auf irgendetwas ähm, ganz unauffällig machen willst, aber dadurch den Scheinwerfer erst richtig da drauf richtest. Sie hat also zum Beispiel gemerkt, dass äh, in irgendeiner... Google Earth-Geschichte war ihr Haus mit drin und da hat sie denn dagegen geklagt, dass ihr Haus zu sehen ist. Und das dadurch, hat aber vorher außer ihr niemand gewusst. Niemand hat gewusst, dass sie da wohnt. <lacht> niemand auf der Welt hat es gewusst. Und plötzlich weiß die ganze Welt ihre Adresse und kennt das Foto ja. von ihrem Haus. Also schön doof gelaufen. Und das wird richtig jetzt juristisch, ist es ein Fachbegriff geworden. Wenn man sich zu ernst nimmt, dann sind die Geister, die man ruft. Ihr äh, seht also, wir haben eine, eine Hauptperson, die vor Humor und Selbstironie <lacht> sprüht. Das tut sie wirklich. Ja gelegentlich.
2: Nein, also ja. wir können mal kurz, ich will mal kurz äh, den, den, den die, die Fakten, nee, einfach weil ne, viele Leute ja, kennen heute Groß Barbara nicht mehr großartig. Ich glaube, viele der jüngeren Generation äh, kennen die halt aus irgendwelchen zweitklassigen ja, Rom-Com-Geschichten. Ja. Und äh, das wird der Dame einfach nicht gerecht. Die hat über 150 Millionen Platten weltweit verkauft. Die ist eine der best -Selling Recording Artists of all times. Ähm, hat äh, The highest, the highest Certified Female Artist in the United States mit 68,5 Millionen Albumverkäufen, äh, gleichwertig mit Mariah Carey auf. Also äh, Billboard hat sie geehrt als den äh, höchst höchstverkaufenden Billboard Female Artist of All Time. Also ja, und ich meine, was, was für Preise hat sie alles gewonnen? Zwei Oscars, zehn Grammys, ähm, Lifetime Achievement Award, Grammy Legend Award, fünf Emmys, vier Peabody's. Medal of Freedom und neun Golden Globes, das ist insane. Das ist absolut krank. Und äh, sie ist die einzige Künstlerin auf
0: der Welt, die in jedem Jahrzehnt einen Nummer eins die Platz den der Albumcharts in den letzten sechs Jahrzehnten. Und Cher hingeregt. hatte immer nur eine Single, ne? Sie hat gleich die Albumcharts ja. geknackt. Ja, ja. ja, Also die ist wirklich, die ist one of a Life. Also das ist ja. unfassbar, diese Frau. Ja. Aber, wie es so ist bei Genies, der Weg war schwer. Und die Persönlichkeit selber, ob sie jetzt meine beste Freundin sein würde, Uff. eher schwierig. Die I hat so viele Knelle. Also was ist der, <lacht> die Mehrzahl von Knall? Die hat so viele Knelle. Das <lacht> geht auf keine Hutschner. Da gibt es Bücher drüber, über diese ganzen Gestörtheiten dieser Frau. Aber <lacht> wenn man eben eine von Gott gegebene Stimme und zahlreiche sehr hochentwickelte Talente hat in Sachen Film und Musik, dann musst du höchstwahrscheinlich irgendwo Abstriche machen in der Persönlichkeit. Du wirst verrückt. Du ich, wirst crazy. Ich glaube
1: nicht, dass sie verrückt ist. Ich glaube, sie ist ein Genie und bestimmte Teile von Genies ja. sind der das Welt
0: immer unverständlich. Das so meine ist ich. Das halt. Genau. Genies ähm. haben diese Seite, die ganz,
2: die das Zusammenleben mit Genies ist schwierig, sagen wir so. Ich glaube auch, dass das, also was viele von uns ja kennen, die sich künstlerisch betätigen, dieses sich ständig selbst zerfleischen und sich ständig für nicht gut genug halten und ständig mit sich selbst so hart ins Gericht gehen. Ich glaube, das hat sie aufgrund ihrer mannigfaltigen Talente und dem Erfolg dann, der ihr immer wieder Recht gegeben hat, in all ihren Grenzüberschreitungen auch irgendwann wahrscheinlich einfach abgelegt. Und jetzt lebt sie halt in einer Welt, in der sie halt ähm, einfach ja die hat ihre eigene Welt ist. gebaut ja ja genau <lacht> ja.
0: ja aber, aber schön jetzt wie du dich gerade Scham mit Barbara verglichen hast also wir hab die, die wir nicht. immer uns äh, in Frage stellen und zerrissen sind und so weiter ich das ist nicht war ich gesagt, nein nein die Leute, die toll können, das, nein das so. ist gut weil das ist genau das was die ersten Jahre von Barbara ja ausmachen dieses hm ständige sich in Frage stellen und immer dieser Perfektionismus Und wenn sie es nicht
1: tut, tut es ihre Mutter in den ersten Jahren. Und heute habe ich übrigens im,
0: einen Nachruf gelesen im Tagesspiegel von einem jungen Mädchen, die sich umgebracht hat, weil die den hochbegabt war. Ja, Sehr der erfreitend. war richtig traurig. Die war so hochbegabt, dass sie depressiv früh schon wurde, obwohl sie alles erreicht hat, aber mühelos erreicht hat und dies mühelos ist der Knackpunkt, dass sie eben nicht das Gefühl hatte, etwas erreicht zu haben, weil mhm. es ihr so zugeflogen mhm. ist und das hat ihr immer den, den Druck vergrößert, mehr, mehr, mehr mhm. und dann kam das Leben nicht mehr mit. Mhm. Und daraus wurde eine Depression. Ja. Also so kann es auch kommen. I relate. Wow, <lacht> okay. wow, Nein. also wie
2: schrecklich. Wie Bevor traurig. wir jetzt noch tiefer einsteigen, ja. ihr merkt jetzt schon, wir haben zwei wahnsinnige Fans hier am Tisch sitzen, nämlich ja. Tatjana und oh, yes. Paul und ich bin so ein bisschen hm, aber ähm, da kommen wir auch noch zu. Ähm, wir fangen jetzt erstmal mit einem kleinen Spiel. Und zwar oh, ja. haben wir uns gedacht, Barbara ist nicht wie Marlene, äh, eine, eine weltweit bekannte Matratze, sondern also sie hat durchaus auch. Sie äh, hat nicht
0: mit der ganzen Armee der, des
2: Weltkriegs Nö. geschlafen, Nö. aber sie hat sehr ausgesucht. A Girl's Gotta Eat auch, ja, ne? ja. It's a Ball of Butter. So, die hat auch schon viel Spaß gehabt im Leben. Ja. Und wir haben uns überlegt, wir spielen Fuck Mary Kill mit all den Männern, von denen wir wissen, dass Barbara mit ihnen geschlafen hat. Oh ja! warte mal, komme ich auf. Äh, ja, doch, ja. Die ja, ich hin, ja, kriege ich das kriegen Tag. wir hin. ja. ja, ja.
0: Die hatte ja. keinen schlechten Geschmack, weil die hat einen chillen Körper, die hat einen super. Hm. Titten, hm. super Busen, Entschuldige
1: Schicker mal, die Sinn ist was doch, Doc, auch
2: Entschuldige mal bitte. Ja ja. ja, ja, sie war schon <lacht> irrsinnig schön ja. zwischendrin. Ja. Okay, ähm, ich fange ja an. Paul. Ja. ja. Ähm, okay, lass mich überlegen. Please do. John Peters.
1: Oh.
2: <lacht> Der Mann von Pamela Anderson. Ja. Okay. Der war, Den Bradley Cooper gerade gespielt ja, hat. Ja, ja, genau. Okay. Pierre Trudeau, der Vater mhm. von Justin Trudeau, dem Prime Minister von Kanada, dem Hottie, mhm. und mhm. James Brolin, ihrem aktuellen Ehemann. Der ist ja also sowieso schön aus Hotel, kennen ähm, wir alle. Alle.
1: Ja, Also James,
2: aus Hotel war eine Fernsehserie.
1: Ja, <lacht> als Tatjana jung war. <lacht> ähm, ähm, also James ja. Bronan heirate ich, weil der ist rot und begabt ja. und äh, hat Haare. Und, 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 und hat eine schöne haarige Brust, finde ich gut. Äh, den Herrn Trudeau. Mh.
0: Der sah richtig gut aus in seiner Heilzeit in den Ende 70er, also, 80er. Oh.
1: Ja, aber ist jetzt nicht. Herr Trudeau muss sterben schon damit. Aber erst nachdem er seinen Sohn gezeugt hat, der sehr hot ist. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und äh, Herrn Peters würde ich dann so Mitte der, Mitte der 70er Jahre würde ich den auch knallen.
0: Die Friseuse, diese, diese berry gipfel Da Ich ja ein Kissen drüber liegen jetzt auch oh. <lacht> Na gut. Okay, weiter geht's. Wen frage ich denn jetzt? Dich? Du fragst mich. Okay, Barbie. Also. Ähm, drei. Mh, ja, ich weiß. Also, würdest du schlafen, töten oder heiraten? Entweder Ryan und Neil. Mm -hmm. Wie er hot. früher aussah. Hot, hot, Nicht hot. heute. Hey, hot, hot. Heute hey, sieht er aus wie hot. der von Raumschiff Enterprise. <lacht> Ganz schlimm. Ähm, Andrew Agassiz. Der mhm. übrigens auf Frauen mit großen Nasen steht. Der hat nicht nur mit Barbara Streisand geschlafen, Steffi sondern Steffi Graf geheiratet. Ja. Und große Ohren, großer Schwanz, Prinz Charles. <lacht> Woher weißt du denn das? Das also nicht ist das so. mit den Ohren.
2: Das Wie die Ohren so. eines Mannes, so, ja, so, so ist auch das, wenn sagt man. sich Tatjana. Ich habe das auch noch nie gehört. Na, aber natürlich. Ähm, also, hat er,
0: also hat er, Alfons Silbermann einen, der bis zum Knie irgendwie Das glaube ich war? auch. Alfons Silbermann war ein ganz <lacht> schlimmer in seiner Zeit in den
2: Zehnern in Australien. Ich glaube Also ich würde Oh fuck, das ist hart. Ähm jeder kriegt nee, ich weiß es, I'm gonna fuck Ryan O'Neill, weil ja. meine Fresse, ich habe jetzt auch ja. nochmal äh, Is was Doc geschaut und äh, in der Vorbereitung für die Folge und meine Güte, ja. das war wirklich, also ja. wer auch immer, wer so auch immer da oben die Fäden zieht, hat da sich wirklich Mühe ja. gegeben, der ja. ist wirklich insanely cute ja. und schöner Körper und so nicht ja. übertrainiert aber und also ja alles ja. sehr sehr schön alles perfekt aber ähm, wie
0: immer bei diesen Leuten wahrscheinlich ein bisschen harmlos. Einige ja, ja, ja ja ja
2: aber das macht er ja nicht ne macht nicht zum ficken ist das okay ja wunderbar so ähm der kann mich gerne besteigen. Dann hätten wir noch Prinz Charles, den ich natürlich heirate, weil Thronfolge und so, ne? Hatten Ist wir klar? ja schon besprochen. Mhm. Macht ja auch Sinn. Ja. ja. Also Barbie die Stelle. Letzte. Ja. ja. Ich reiße dann das Empire ab. Ich reiße das Empire ab, es gibt Reparationen für alle. die Letzte. Oh. <lacht> Sehr schön. Ja, war wie die Letzte. Und ähm, wer war der Dritte? Andrew Agassi. Ja, die muss dann leider über die Klinge hopsen, die Alte. Das tut mir der leid für sie. Der war auch sexy, ne? so ein iranisches Ja, aber es Stück. war nicht meins. Die haben nee? immer zu blond gestrehnt und so. Ja, das sah also ein bisschen aus wie Nina Hagen. Entschuldige mal
1: bitte, als er diesen Fukuhida mit dem blonden gestrehnt ja. hatte, der das da war schlimm aus. Ja, ja die Haare waren schlimm. Ja. Das war so Limal
2: mal für Arme, lieb für Aber Heden. trotzdem so ein Nö, also Knopfauge. die muss über die Klinge, aber okay. Ryan O'Neill wird gebumst und die Prinz Charles wird geheiratet und gut ist gut so damit du subversiv das Königshaus ausschalten yes. kannst. Das finde ich sehr schön. Change von innen. Werde ich
0: jetzt auch gefragt? Ja, ja, ja. Ja, ja die Paul ja, muss ich fragen. Ich bin so gespannt. Es gibt doch gar keine Männer mehr, mit der die geschlafen Ach. hat. Die hat doch Ach, nur gearbeitet. Einen. Also, wir
1: haben noch, allegedly, Bill Clinton, ähm, Don Johnson
0: und Elliot Gould. Okay, also oh. Elliot Gould ist ihr erster Mann. Der ist für ihren schwulen Sohn verantwortlich und ist auch schon früh über die Klinge gesprungen. nein. Doch.
2: Jack Geller. Lebt er noch? Der hat für Friends, der war doch der Vater von Monica und Ross. Ach, den lebt er noch. Also, Elliot gut, lebt noch. Ja. Ach so, super. Jack ja. Geller. Ja, ich, ich gucke doch when you're changing. Keine Ahnung. <lacht> oh, das stimmt nicht. Elliot
1: gut, ist vor, vor ein paar Wochen gestorben. Egal. Ist er wirklich? Egal.
0: Ja, Wir reden von dem Frühen und er muss sterben, weil ich kenne ihn nicht. So. Okay. Ähm, dann äh, Don Johnson hast du gesagt, ne? Ja, ja ich meine so ein glatter Fieser, so barfuß in Slipper, so der Typ, ne? Mit so einem Jackett in <lacht> in in Mintfarbe ja, und noch. und ja, und, und so lange gefärbte Haare und ja. so. Den fand ich so so fies geil. Ja. Das ist so, so einer, Hate wo man fuck. sich schämt, Hate aber fuck. trotzdem, ja genau. Der muss einem Wir mal so richtig das schon durchbügeln.
1: Diskutiert.
0: Don Johnsons zum Ruhm war, dass
1: er mit Salminio in einem schwulen Gefängnisstück seine so Theaterprämie ja, ja, Der
0: hat auch so einen hat. eben so einen der, der wurde ja ein auch von dem, von dem gleichen
2: Typen protegiert, der, äh, der, der Böse in Hollywood, der von dieser pädophile Arsch, da, dieser, ja, dieser, Strippenzieher. Strippenziel, Der dann ja, in der in ja, Hollywood ja. von, 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 wir von jetzt, Dings, ich jetzt auch nicht von äh, dem Big Bang Theory ja. Darsteller von Sheldon gespielt worden ist. Ja, 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 ja. ja. Okay. Der auch von Rock Katzen da. Genau, genau, ja, genau, genau.
0: Gut, also den äh, ficken und kinder hatte ich noch? Bill Clinton. Oh, da muss ich Bill Clinton heiraten. Das heißt eine e offene Ehe, ähm, wo sich jeder klar Nur ist. Nur für ihn. Das ist lieb von dir. <lacht> <lacht> wo sich jeder klar ist, der steckt seinen Schwanz in jedes Loch und, und dann darf ich das auch. So. Gut, alles gut. Ja, ja, nehmen wir. Ja. Gut. Jetzt haben wir diese Hürde auch genommen. Oh, eigentlich könnte die Entsendung jetzt beendet sein, weil ja. wir haben unser Pulver schon verschossen. Also <lacht> Nein. mehr Nein. Kommt ich, Entschuldige bitte, Bill Clinton
1: ist der Mann, <lacht> der die einzige jüdische Frau gefunden hat, die zu dumm ist, einen Fleck aus einem Kleid zu kriegen.
2: <lacht> so, okay. the only way is up. Wir steigen jetzt ja, hart
0: okay. ein. Wir steigen hart ein. Ich steige jetzt hart ein. Und zwar ähm, muss ich euch jetzt ähm, allein durch die Kraft eurer Vorstellung. Und durch meine einschmeichelnde Stimme muss ich euch entführen. in das Fang jetzt nicht das Schulzgesäuse hier an, du
2: sprichst bitte anständig.
0: Ähm, Brooklyn, Anfang der 40er Jahre, also ein Teil von New York, der sehr jüdisch äh, bewohnt war. Mhm. Und da wuchs ein hässliches kleines Mädchen auf. Sagen deren das Vater gestorben ist. Doch das kleine Mädchen hatte wirklich riesige Ohren, eine riesige Nase, kein Kinn, keine Lippen, äh, eng zusammenstehende Schielaugen. Ich ist, ist schon ihn. wieder sauer. Nein, ruhig, 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 ruhig. Dieses kleine Mädchen ist aufgewachsen, ähm, Vaterlos, mit einer Mutter, die sich da und einem acht Jahre älteren Bruder in Armut. Und die Mutter hat sich äh, dann neu verheiratet nach ein paar Jahren und der neue Mann war ein Arschloch. Und die lebten zusammen in einer Einzimmerwohnung und hatten kein Geld. Und die musste auf ein, die hatte kein Bett, die hatte kein Zimmer, die hat auf der Klappcouch geschlafen, die abends ausgeklappt wurde. Aber erst dann, wenn der Stiefvater sich bequemte, von dieser Klappcouch runterzugehen. Also es war wirklich erbärmlich. Es war ein schweres, schwere Kindheit für dieses kleine Mädchen. Und wenn du ohne Geld und ohne und wie soll ich sagen, Chancen, in den 40er Jahren im Zweiten Weltkrieg quasi geboren wurdest und dann so aufwächst in der Nachkriegszeit, dann hast du eigentlich nicht viel Chancen gehabt. Im Prinzip null. I still feel so. seen. Null. Und in dieser Zeit äh, dann immer noch ähm, dieser, dieser, dieser abwesende Vater und der böse Stiefvater und dann schickt die Mutter dich ins in irgendein Sommercamp, weil das das Einzige war, ein Urlaub, was sie sich leisten konnte. Und da bist du natürlich auch das hässliche Endlein und keiner mag dich. Und all das führt dazu, dass du einen riesen Minderwertigkeitskomplex entwickelst und im Prinzip versuchst, da rauszukommen, aber nicht weißt, wie. Und wenn dann nicht der liebe Gott in irgendeiner Form dir ein Talent mitgegeben hätte, was dich da rausführt und was irgendwie auch erkannt wird, dann stirbst du frustriert irgendwie als alte Schachtel in derselben grauen Masse. That didn't happen. Mach das dran. passiert nicht. <lacht> nee, Leute, wir müssen episch ein bisschen, wir müssen ein bisschen, <lacht> es muss ein bisschen die Leute mitnehmen, weil sonst weiß keiner, warum das so großartig ist, was dann passierte. Right. Diese kleine Barbara, Barbara, wie sie damals noch hieß, mit mhm. 1000 R's und A's, die hat also Früh schon gewusst, was ich nicht werden will, ist das, was meine Mutter sagt, nämlich Sekretärin. Und dann fing sie an, mit 10, 11, 12, sich ihre Fingernägel auf mindestens 5 Zentimeter über dem oberen Fingerglied wachsen zu lassen, damit sie nicht tippen kann. Das war Ach, im Prinzip daher der das. einzige Grund. Und dann hat sie sich heimlich, als sie 15, nee, erst hat sie mit der Mutter, die Mutter war so ein verkannter, ich bin ja eigentlich ein Star, aber keiner weiß es. Und dann hat die Mutter gemerkt, die Tochter kann irgendwie drei Töne gerade aussingen. Und hat die Tochter gezwungen, mit ihr eine Platte aufzunehmen. Für, das gab es damals so für 1,50 Euro. Äh, da konnten die in irgendein so Studio gehen und eine Platte aufnehmen als Erinnerung, wie wir heute Na, Fotobücher machen. Ja, genau. Gibt es ja. immer noch als YouTube. So, und da ist sie dann hingelatscht und die Mutter hat fünf Lieder gesungen und sie durfte dann, so dann den, die Abfall-Vinyl-Platte noch besingen und hat da einen, Sing ein, einen Song gesungen, 1955 mit ähm, 13, You'll Never Know. Diesen Song gibt es noch, den äh, hat sie auch veröffentlicht später und da hört man schon, dieses Ticket, was diese Kleine mitgekriegt hat, war die Stimme. Aber die Kleine wollte ja, die hatte schon einen Dickkopf, ne? die hat sich ja mit dem Stiefvater angelegt und, 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 und also es ging hoch her, die wollte Schauspielerin werden. Und alle haben sie ausgelacht. Die Mutter als Erste, die Mutter hat gesagt, du hast keine Arme, du hast keine Beine, du hast keinen Busen, du hast kein Kinn, deine Augen schielen, deine Nase ist zu groß, du wirst nie Schauspielerin. Und das hat nicht bewirkt, dass die Kleine sich sofort im Ozean ersäuft hat, was jedes andere Kind gemacht hätte. Nein. Die hat gesagt, nee, dir zeige ich du alte Hexe. Und das ist sozusagen der Motor, der diese Maschine Barbara Streisand zum Laufen gebracht hat. Die ist dann nämlich heimlich rübergefahren nach Manhattan und hat angefangen zu singen und daraus wurde dann erstmal in schwulen kleinen Underground-Klitschen eine gewisse, ein gewisser Ruf als eine, die eine sehr klare, schöne Stimme hat, aber vollkommen durchgeknallt ist, weil die zieht sich an mit Sachen aus dem Flohmarkt und äh, äh, hat Lieder im, äh, sich eingetrainiert, die überhaupt nicht innen sind und so. Und die Schwulen fanden das witzig, weil die so quer war, so 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 quer zum Mainstream. Und weil sie wirklich singen konnte. Und weil sie natürlich eben diese sensationelle, angeborene Stimme hatte, genau. Und so hat Barbara Streisand ihren äh, Wunsch, äh, zum Film zu kommen, im Prinzip geschafft, über erst Song, dann äh, Bühne und dann Film. Weil natürlich wurden irgendwelche Menschen aufmerksam, die im Publikum saßen und das hat sich dann rumgesprochen und sie hat einen nächsten Gig gekriegt und einen nächsten und konnte damit dann schon Geld verdienen, dann hat die Mutter das auch erlaubt und dann ähm, ja, wurde sie, ähm, hat sie am Broadway in so einem Off-Off-Off-Stück eine Mini-Rolle erwischt, und hat da dann auch gezeigt, dass sie Talente zum Schauspielern hat, hat nämlich mit dieser Minirolle alle anderen an die Wand gespielt und alle haben nur noch von ihr gesprochen. Und daraufhin wurde sie in Talkshows eingeladen. Und das waren auch so Sachen Anfang der 60er. Also da gab es gerade mal äh, zwei, drei Talkshows und da wurde sie mit 19 eingeladen und hat mit ihrer frechen Kotterschnauze, das hat sie nämlich, die Leute auch begeistert, dass sie impulsiv war, dass sie anders war. Witzig. Und plötzlich witzig war, äh, anders, ähm, wie soll ich sagen, gegen den Mainstream, aber trotzdem so, dass man es gucken konnte, ohne sich zu schämen. Also nicht so Punk oder so ganz subversiv, sondern immer so ein bisschen schräg, aber immer noch so lustig genug, dass man in der Masse das gut finden konnte. Und Amerika hat sich verliebt mhm. in dieses Mädchen, weil auch der Zeitgast gerade so war, Anfang der 60er war so wieder Frauenbewegung und da war nicht dieses Marilyn Monroe-Frauenbild gefragt, ähm, sondern da war wichtiger sozusagen als das Aussehen war, die Fähigkeit. Und jeder hat gemerkt, wenn sie gesungen hat, die hat was, was kein anderer hat. Ja, so ging es dann weiter. Und dann hat auch ganz früh schon, Anfang der 60er, 63, sie einen Typen getroffen, der gesagt hat, ich manage dich. Marty Ehrlichmann, das war ihr Manager bis zum Tod, bis vor zwei, drei Jahren war das ähm, ihr Manager. Das heißt, sie ist dann auch ähm, treu geblieben. Oder bleibt denen treu, die äh, loyal sind. Was auch außer ihrem Sohn eigentlich nur dieser Manager <lacht> war, <lacht> der natürlich wahnsinnig verdient hat an ihr. Ja. Ähm, und der hat auch eben, ähm, dann kam Plattenfirmen ne? und die Plattenfirmen haben natürlich gesagt, okay, also die Alte muss erstmal die Nase gerade grad, schroppeln und wir müssen dir die, was auch immer, die, die Titten Zähne. müssen raus, die Zähne müssen neu, also, also die Titten müssen gezeigt werden, nicht raus im Sinne von mhm. abgenommen werden. Und da hat er gesagt, hör mal, machen wir alles gar nicht. Wenn ihr diese Stimme wollt, dann äh, machen wir nur einen Vertrag, wenn sie das Recht hat, ihr Material selber zu bestimmen. Und das gab es gar nicht. Mhm. Das gab es überhaupt nicht, dass jemand sagte, äh, ich möchte selber bestimmen, welches Lied auf dieser Platte ist. Das hat kein Mensch damals gehabt. Das gab es nicht. Barbara Streisand war die erste neue Künstlerin, die einen Vertrag gekriegt hat, wo ihr garantiert wurde, dass sie das darf. Und dann hat sie mit ihrer eigenen Dickköpfigkeit eben ähm, altmodische, uralte, vergessene Lieder. Happy Days Are Here Again ist ein Song aus den, was weiß ich, äh, von, von irgendeinem toten Präsidenten Anfang der 20er und so weiter. Solche Songs hat die gewählt. Und alles wurde ein Erfolg. Was die angefasst hat, wurde zu Gold. Also
1: das geht, ich muss jetzt hier mal kurz reinreden, nicht weil du einen Fehler gemacht hast, sondern nur um zu ergänzen. Ergänzt, bitte. Ähm, nur um bitte. Nur um zu sehen, wie diese Karriere losgegangen ist und mit welcher Macht die äh, dann schon in Hollywood aufschlagen konnte. Ähm, dieser Plattenvertrag war so, dass sie äh, weniger Geld bekommen hat dafür, dass sie ihr eigenes Material auswählen durfte. Sie hat diesen Vertrag bis heute und ist bis heute bei derselben Plattenfirma, also wir reden von 60 ja. Jahre später und hat, hat es auch nie, gibt es nie und hat diesen, man müsste mal gucken, es ist wahrscheinlich einer der verlängsten laufenden Verträge in der gesamten Entertainment-Industrie. Mhm. Um, und sie hat diesen Vertrag nie aufgegeben, weil sie diese Macht immer behalten wollte. Absolut. Zu sagen, dass so das und die Alter war damals 19 Jahre alt. Ja, Die hatte ähm, nichts zu verlieren. Und, ähm, und, ja. und hat sich entschieden zu sagen, ich möchte ich selbst sein und das möchte ich für den Rest meines Lebens. Ja. Und dafür nehme ich ein bisschen weniger Geld, vertraue darauf, dass ich Erfolg habe. Ähm,
0: und ihr
1: Album, das erste Album, war schon ein, war schon Nummer ein 1 Album. Sofort. Das war ein riesiger Hit.
0: Sie hat es auch genannt, das Barbara Streisand Album. Why not? Why not? Und dann hat sie das äh, Barbara, also sie hat das eine A rausgenommen, damit sie unverwechselbar ist. Auch sich selbst ausgedacht, hm. schon früh mit äh, 15, 16. Und dann, meinetwegen, dieses Barbara Streisand Album kam raus im Februar 1963. Im August kam schon The Second Barbarous and Album raus. Also die <lacht> Aber das hat, war damals normal. Damals, die hat gearbeitet wie eine Geisteskranke. Ja. Die hat nur gearbeitet. Dann kam CBS, hat ihr einen 10-Jahres-Vertrag für Specials gegeben. Da hat sie dann auch in den Vertrag schreiben lassen: Complete Artistic Control. Also keiner konnte ihr reinreden. Und dann wurde eben klar: die Frau ist doch ein bisschen gefährlich, weil dann hat sie so. Zeitreise im Museum, in jedem Raum im Museum. Die wie haben das, das New tanzt, Yorker, auch. dieses super Museum, haben die gesperrt für sie. Ja. Sie durfte nachts drehen mit den Originalgeschichten und hat dann in jedem Raum das Lied zu der Epoche gesungen und so. Trotzdem, die Leute haben sie das geliebt, weil es so anders war und haben sie immer, immer beste Quoten, alles, alles, alles. Sie bei uns. So, und dann kam 1964 ein, 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 ein also wie soll ich sagen, alles kam zusammen, Sie kriegte eine Rolle am Broadway Funny Girl. Mhm. Das war die Lebensgeschichte der wirklich existierenden Siegwelt-Tänzerin äh, Fanny Price. Das war auch eine jüdische, kleine, äh, hässliche Ente aus äh, Brooklyn, die in einer Tanzkompanie äh, 60 Jahre vorher zu zumindest amerikanischem großen Ruhm kam, weil die sich selber auf den Arm genommen hat. Die hat mit ihrem hässlichen Endline-Image gespielt. Siegwelt Girls waren sowas wie in, Ameri wie in Paris, diese Philippe mädels die der, Ja, Concom mädels, -Mädels. Also äh, bildschöne Frauen und dazwischen dann so eine mit krummen Beinen, die irgendwie so, äh, so ein bisschen schräg daneben ist. Und die Leute haben es geliebt, weil die sich selber auf den Arm genommen hat. Und über diese Biografie. Mit Barbara Streisand gab es dann ein ähm, Bühnenstück, also ein Musical. Und das Musical wurde komplett auf Barbara geschrieben. Mhm. Äh, der, die hatte auch ein tolles Privatleben. Die hat sich verliebt in so einen Spieler und der hat sie immer betrogen. Und sie Nicht immer Barbara, gearbeitet. sondern Fanny Price. Ja, Fanny Price. Und das, das haben die eben ähm, zu, zu so einem äh, tollen äh, Musical gemacht. Und damit hat sie New York und die Welt dann erobert. Also, das war endlos am Broadway. Das lief über Tausende von Vorstellungen. Und Barbara sagt sagte später, die ist nie wieder übrigens aufgetreten am Broadway, weil sie sagt: Bis zur Premiere war es toll, weil wir jeden Abend in den Proben irgendwas verändern konnten. Irgendwas war anders. Wir konnten mit dieser geballten, die hatte auch tolle Leute, also alle Songschreiber, das war so die Creme de la Creme. Und. Ähm, äh, alle haben daran mitgeholfen, dass es ein Erfolg wird. Und dieser kreative Prozess war was für sie. Da mhm. konnte sie sich auch einbringen, da wurde sie gehört, obwohl sie so jung war und so. So Ab Premiere wurde es eingefroren und ab da musste es jeden Abend mhm. gleich laufen. Und das hat die gehasst. Mhm. Ich, muss es,
1: ich muss auch ja. hier kurz. Ja, hau ergänzen. rein, hau rein. Ähm, eine wichtige Information zu dem Stück ist, dass die noch lebende Tochter von Fanny Bryce nicht wollte, dass Barbara diese Rolle spielt. Und Barbara musste für diese Rolle achtmal vorsprechen. Also die war ein, die war ein Nummer eins Charts Gesangstar ähm, und wollte diese Rolle gerne haben. Ähm, und es gab eine riesige Diskussion, die lange gedauert hat und sie hat diese Rolle dann bekommen. Danach wurde dieses Stück, wie Tatjana ganz richtig gesagt hat, auf sie zugeschnitten. Ähm, und Sie mag es gehasst haben, aber sie hat es fast zweieinhalb Jahre
0: lang achtmal End die Woche gespielt. Endlos, tausende von Vorstellungen, sage ich ja. Und die hat, äh, als das auf die Bühne kam, war sie innerhalb von drei Wochen der Titel auf dem Time und auf dem Live-Magazin. Also das sind auch so Sachen, die kaum jemand anders geschafft hat. Und jetzt wurde sie doch am 24 80 Jahre, wie Barbara schon gesagt hat. An diesem Abend hat in New York nach 55 Jahren das erste Mal wieder ein... Funny Girl Premiere gehabt auf der Bühne mit einer ähm, ganz anderen Hauptdarstellerin, Wie ich fest, den aber den über 55 Jahre hat sich keiner in dem Sinne getraut, diese Legende, die Barbara Streisand damals geschaffen hat mit diesem Stück, anzugreifen. Und jetzt wissen wir Na, auch warum. <lacht> ja, das, die neuen Kritiken sind gemixt, aber ja. das sind halt große Schuhe, jeder vergleicht sie mit Barbara, ja. ist natürlich unfair.
1: Gut, kleine Gedenkminute für die Produktion, die es nie gab, weil es da dieses Projekt vor zehn Jahren schon mal, da sollte diese Rolle die Claire aus Six Feet Under spielen. Okay. Die auch sehr, sehr, die eine fantastische Sängerin ist, was niemand weiß. Diese Produktion äh, war eigentlich schon in Tüten und Papier und die Promo lief schon. Und
0: dann sind zwei der Produzenten ins Gefängnis gekommen. Oh. Aber man muss The auch producers. sagen, Barbara Streisand Ob ist sie. auch eine super Bitch. Die hat natürlich kein Wort jetzt zu dieser Premiere verlauten ja. lassen. Die hat ja auch die rechte für Filiente gekauft. Das ist seitdem auch nie wieder verfilmt worden oder auf der Bühne gewesen. Die ist eine muss Bitch, also was das angeht. Die will ihre Legacy, Legacy. natürlich mm. halten. Aber die Neue, die hat das wohl scheinbar ganz ordentlich gemacht, aber man darf sie nicht mit Barbara vergleichen. Das macht natürlich Gut, alle. aber dass sie das nun auch an dem Geburtstagabend äh, Premiere und so, ist ja natürlich
2: alles so ein bisschen... Ja, ja. Aber unsere Freundin Harvey Fierstein hat das Buch äh, Sollte es ja, modernisieren und hat ich habe eine, eine Kritik gelesen, in, ich war New York Times, oder Variety, wo das kritisiert wird, dass es nicht modern genug ist. Also, ja, ja, genau, es ist immer noch, ein es ist immer noch nicht. Da, das Frauenbild musste. und die ja. Liebesgeschichte ist ein ja. bisschen altbacken.
0: Lange Rede, Hollywood wird aufmerksam und sagt, wir machen daraus einen Film. Und Barbara Streisand sagt: "Ja, ihr kennt ja meine kleine Klausel. Entweder ich rede mit oder es wird gar nichts." Und dann hat sie sich ausgesucht einen Regisseur, der noch nie ein Musical gemacht hat, aber das war der beste mit für starke Frauen und zwar William Wyler, der ehemalige die ehemalige Ficke von Betty Davis, der hat die ganzen der die ganzen Betty Davis, -Filme Davis Filme gemacht. Boy. Ja, Betty Davis und der hat gesehen, diese Frau ist irgendwie originell, die ist anders, die ist vielseitig und dann hat, haben die zusammen diesen Film gemacht, aber was er natürlich schon durch Betty Davis kannte, nun hatte er mit Barbara Streisand eine Schauspielerin ohne jede Schauspielerfahrung, also aber, vor der Kamera, vor der Kamera. Ja vor der Kamera, aber die genau wusste, was sie machen will. Die hat ihm also gesagt, hör zu, also ich werde nur gefilmt von der Seite und das Licht muss so sein und so. Die hatte überhaupt keine Hochachtung vor dieser Legende, ja. Hollywood, der war ja schon alt da. Ja. Ne? Ähm, die hatte nur... Ähm, wie soll ich sagen, Forderungen. Und er hat sich darauf eingelassen. Und dadurch sagt Barbara bis heute, das war ihre schönste Erfahrung, dass der sie eben nicht wie alle anderen Männer in Hollywood klein machen wollte und seine Macht ausspielen wollte, sondern der hat gesagt, okay, hier habe ich so eine, die ist wie die junge Bette Davis, das erinnert mich sehr daran, die ist vollkommen verrückt, aber sie hat einen Punkt. Und das diskutieren wir beide auf Augenhöhe aus. Und dadurch wurde diese Zusammenarbeit super, super erfolgreich. Und der Film, der seine Schwächen hat alles gut, der lebt natürlich durch die Songs. Ne? Diese Songs sind bis heute unsterblich. People mm. kennt hoffentlich jeder, sonst dürft ihr euch einfach nicht homosexuell nennen. Und äh, Oma Sharif, ein sehr hübscher äh, ägyptischer Schauspieler, in Klammern bei den Dreharbeiten war sechs Tage Krieg. Sie jüdische Me Frau PLO Morddrohung. Also äh, deswegen da war wurde der Film Highlight. in Ägypten auch verboten. Wurde verboten. Genau alles große, große Katastrophen. Aber dieser Film wurde ein wahnsinniger Erfolg. Es gab auch einen schlechten zweiten Teil ein paar Jahre später. Mhm. Funny also, Lady, Funny Girl war sozusagen dieses vom hässlichen Endline zum Schwan-Geschichte. Nicht nur Fanny Price, sondern auch Barbara Streisand. Es doppelte sich sehr. Die Biografie von Barbara Streisand lag wie ein Film auf der Biografie von Fanny Price. Und das zusammen als Durchbruch, weil sie hat für diesen Film natürlich auch noch einen Oscar gekriegt. Zusammen mit Catherine Hepburn. Ist klar. Und äh, diese also ein Start, der so explosiv ist, mm. auf der Bühne, im Film und auf Platte, dass daraus eine Weltkarriere kommt, da konnte sie eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Mm. Das war wie, als wenn du jemanden mit einem Katapult nimmst und in den Himmel schießt. Ja, und sie hatte ja auch alles, wow.
2: was man braucht, um für Longevity, ne? also um das lange auszuhalten und weiter erfolgreich zu sein. Sie Na hatte gut, ja die Jobs. Nina, Hagen hat auch geschafft, ihre Stimme kaputt
0: zu machen. Also sie hat right. auch ihre Stimme wirklich gepflegt, obwohl da lügt sie natürlich bis zum heutigen Tag. Sie sagt, sie probt nie, sie hatte nie Gesangsunterricht. Ja, ja. Sie weiß nicht, wie man dieses mit dem Atmen, das kommt automatisch. Sie ist bei jedem Konzert überrascht, ob sie singen kann, weil sie übt ja nicht vorher. Alles gelogen. Diese Stimme ist ihr Mercedes und den pflegt sie. Ja. Klar.
1: Klar, aber was bemerkenswert ist an dieser Stimme und vor allem in diesen frühen Aufnahmen, Uh, wir packen ein paar davon in, diesen, in die Show Notes. Ich und, könnte sie auch sehen. Und, no, <lacht> okay. ähm, und auch in äh, und auch in Funny Girl ist das ist schon eine Klarheit im Ton mit ja. einem gleichzeitigen Volumen ja. an, und, na, und einer damit verbundenen mal. Ausdruckskraft, die ist absolut phänomenal. Die gibt es ähm, nicht noch Und mal. wer diese, wer diese Stimme zum ersten
0: Mal hört der fängt an zu weinen. Der weiß auch, dass er da ganz was Besonderes hört. Ja. Also, also, dass wir in einer Zeit leben, in der auch eine Barbara Streisand lebt mhm. und eine Tina Turner und eine John Collins. Und, ein
2: und eine Whitney Houston gelebt hat.
0: Und eine Whitney Houston. Ja. Wir können uns so freuen, dass wir das miterlebt haben. Das ist wirklich ein Geschenk, weil ja. so ein Genie wird selten geboren.
2: Ja. So eine Stimme gibt es ganz, ja. ganz selten. Und sie ist ja auch in all, der, in all ihrer Einzigartigkeit, ist sie ja trotzdem auch, hat sie einen sehr, sehr besonderen Style, wie sie singt, der sehr leicht imitierbar auch ist. Also wenn jemand die Stimme hat, diese Mannerisms zu kopieren. Es gibt äh, Christina Bianco, kennt ihr die? So mhm. eine Frau, die berühmt mhm. geworden ist damit, dass sie äh, in einem Programm, also sie singt dann äh, Totally Clips of the Heart zum Beispiel, ist so ein Clip, ich packe es in die Show und da singt sie, und alle, alle zwei Textzeilen ändert sie die Stimme und ist eine neue Celebrity. Wow. Und du erkennst jede. Du erkennst Branded Peters, du erkennst natürlich Krass. die Stryzans, du erkennst ja. Liza, du erkennst all diese Leute. Und ähm du erkennst Rise sofort ja, ja, ja. so weil ne das ist dieses die, die ist vokale sehr lang ziehen ja. und dann wird
0: es <lacht> am
2: ende ist so ein ähm, bisschen
0: nasal ja auch ja. deswegen
2: hat sie nie die Nase operieren lassen
0: ein glück <lacht> das, ne, wurde sie sofort zum markenzeichen das ja. ist ja auch alles gelogen die weiß ja wie toll sie aussieht eigentlich die hat ja auch ein bildschönes gesicht die hat einen mund und also sie hat zum mit den richtigen Küssen leuten immer gearbeitet und damit das optimal aussehen und immer den aussieht. besten leuten ja. der welt zusammen die wenigsten äh, ja, Leute in der wo Welt, sie so. die Dauerwelle hatte, waren jetzt nicht so na aber das naja, war auch gut, politisch, waren, aber das war ja auch Problem, politisch in der ja. Zeit damals irgendwie und so die Perm. eins noch, sie hat eben immer kultiviert ihre Manierismen, also ich kaufe immer Second Secondhand und so, die hat ja angeblich unter ihrem Haus ein riesen Einkaufszentrum, wo ihre ganzen Klamotten nicht angeblich. sind angeblich, ja, sie hat ja sie ähm, hat, wo die Leute, wo sie einkaufen geht und ähm, mit den Verkäufern, die da festangestellt <lacht> sind, handelt um die Sachen, die sie schon mal gekauft hat, wieder die die sie zu besetzt. kaufen billiger ja. Also die hat einen richtigen, richtigen fetten Schaden, aber egal. Aber schön, ich, Schatzi, wenn ich ein, die Kohle hätte, würde ich das auch machen. Ich auch, ich auch. Sie hat ein, ähm, ja, ich meine, Mikrofon schwarz und weiß, das müsst ihr ja, später ja noch erzählen. Ähm, ein Witz hat sie früher immer erzählt und das ist eben auch gut. Sie hat gemerkt, sie muss die anderen entwaffnen, bevor sie angegriffen wird. Und dann gab es so einen Witz, den hat sie wohl in jeder Talkshow in den 16ern erzählt. Geht eine Frau zum Friseur und verlangt den äh, Look von Barbara Streisand und der Friseur nimmt die Bürste und bricht ihr die Nase, <lacht> da musste ich selber ein bisschen lachen, weil das fand ich schon hart, dass die den erzählt hat immer als Witz, dann bist du natürlich schon entwaffnet, ne, wenn ja. die solche Sachen erzählt und daraus, äh, ja, daraus wurde eine Legende, die bis heute, also wie gesagt, 80 kann sich kein Mensch vorstellen, ne? ja. die ist immer die Glockenhelle Fanny Price in der kollektiven Erinnerung Vor allem, Welt. dass jemand mit 80 noch so singt, kann, mich, kann man sich... Ja, lassen.
2: die Stimme ist ein bisschen ja, reifer aber, aber geworden. Entschuldigung, die klingt für 80. immer noch super. Ja, ja, klingt immer noch ja, super. Ja, ja. Ja. Ich finde, also was mir aufgefallen ist, auch bei der Recherche, was ich, ich hatte sie davor ein bisschen unterschätzt, was ihre aktivistische Arbeit angeht, weil sie oh. ja immer wieder auch als Aktivistin zitiert wird aber und ich Hade. immer dachte, okay, mir ist jetzt nicht bewusst, was da, aber das fing ja damit schon an, dass sie ganz bewusst ihr Image kultiviert hat als jüdisches Mädchen. Also, dass sie ganz sich bewusst. nicht hat Platinblond färben lassen, dass sie nicht die Nase hat machen lassen, dass sie all diese Spiele nicht gespielt hat, dass sie in all ihren Filmen, wenn sie konnte, war das ein jüdisches Mädchen. Ne? Also yeah. es war es war ja immer wichtig, dass das nicht negiert wird in einer Welt, die eben einen Waspy american white White-American, Anglo-Saxon-Protestant-Star äh, wollte, dass sie da geblieben ist und gesagt hat, nee, ich bin das jüdische Mädchen und ich sehe so aus, wie ich aussehe und äh, da passe ich mich nicht an. Also allein dieses Einstehen für ihre Andersartigkeit ist ja was, was ähm, damals, was es so nicht gab, Absolut. nicht erfolgreich gab und ähm, was ihr dann auch irgendwann den Ruf eingebracht hat, auch durch die Art, wie sie gearbeitet hat, eben eine feministische Ikone zu sein, weil sie sich halt einfach nicht verbiegen lassen die hat sie auch von ist. den die, Männern. Die sie auch ist. Sie hat die Frauenrechte Absolut. immer
0: richtig hochgehalten. Sie war die erste Frau, die beim Oscar überhaupt eine Hose anhatte. Ja. Noch nie hat eine Frau in ja. einer Hose eine Oscar Aber, mal. Gedacht. Aber es ist auch dieses
2: Lead by Example, ne? Also eben nicht nur darüber zu reden, sondern auch sich selber ja. diesen Regeln zu unterwerfen und zu sagen, nein, und ich kämpfe und ich nehme auch Geldeinbußen in Kauf und äh, ich gelte dann eben als die komplizierte Diva. Genau. Aber ich entscheide hier und ja. ich weiß es besser als die und Männer, die, das, die mir vorgesetzt werden. Und
1: die das ja in ganz feministischer, ähm, feministischer Art nicht nur für sich selbst gemacht hat, sondern mhm. auch bei ihren Projekten immer gefragt hat, mhm. gibt es keine Frau, die diesen Job kann? Ja. Ähm, oder können wir die hier das nicht Buch mal schreibt? So, können wir hier Beispiel. nicht mal äh, so und sie hat ja nur einen wirklich feministischen Film gemacht, Up the Sandbox. Ja, den sie ähm, sehr liebt bis heute. Den sie sehr liebt, mhm. äh, der aber ihr größter Flop. Ja. War. ja. Ähm, das, so wollte, das wollten nur sehr, sehr wenige Leute sehen. Ja. Äh, was, sie sehr was sie sehr enttäuscht hat. Ja. Ähm, Arme. Und äh, jetzt macht Barbie.
2: Ja, ich komme jetzt so ein bisschen in ihre in die Hardest Zeit. Working, ja. ja, working Filmzeit. Also oh
0: und ein Kind hat sie auch noch gemacht.
2: Wir sind jetzt ähm, so, ja, wir sind jetzt ungefähr bei 69, 68, 69. Ähm, und die nächsten 10, 11, 12 Jahre sind also fast jedes Jahr hat sie ein oder zwei Filme und wenn nicht ein Film, dann hat sie halt eine Riesenshow und ein neues Album und ein neues Dies und Das. Also sie hat geackert wirklich. Wahnsinn. Die Super Sandy würde jetzt sagen wie eine, wie eine bekloppte Zombie-Note. Ja. Also sie hat halt wirklich ja. rausgehauen ohne, Ende. ohne ähm, Ende. Und sie war ja berühmt geworden dadurch, dass sie vor allem Showtunes gesungen hat. Ne? Dass sie so ein bisschen die schwule Camp-Alte war, die halt so verliebt war in Broadway und Musicals und lalala. Und das war ja auch äh, ihre Filmerfolge. Also ne, Funny Girl war ja auch, eben ein Broadway-Stück, das in einen Film umgewandelt wurde. 69 hat sie dann Hello Dolly gemacht.
1: Der ein riesiger Flop war und fast ein Studio Eine Frechheit, dass sie das überhaupt
0: durchgesetzt hat, weil sie war 29 und spielte in den 69-Jährigen. Ja, May West umgedreht. Unfassbar.
2: Aber halt auch da, ne? es war wieder Broadway-Blödsinn. Und äh, Gene Kelly hat lustigerweise Regie geführt, wusste ich gar nicht, ja, bis jetzt voll, zur komm, Recherche, durch, dass der geht. überhaupt Regie Nein, auch gemacht hat. Ähm, und Ganz dann schlimm. hat sie 1969 parallel äh, ihren ersten Las Vegas Gig angenommen, was damals auch eine Sensation war, ne? weil es gab diese Stars in Las Vegas, gab es noch nicht so. Nee. Ähm, und das International Hotel nannten die sich, die haben einen, einen Konzertsaal quasi gebaut in ihrem Hotel in Las Vegas und wollten das groß aufziehen und wollten eigentlich Elvis Presley, ähm, aber hatten... Also, das Management von Elvis war nicht so begeistert, dass er das quasi warm spielen muss, den Raum, dass er da, ne, weil es birgt natürlich mm -hmm. auch die Gefahr, dass das ein Flop wird. Und dann haben die hin und her überlegt, wen sie da reinholen können, haben sie sich gedacht, auch oh, wir fragen mal die sind, weil die fanden wir auch gut. Und haben die sind dafür bekommen, mit einem sensationellen Deal natürlich. Also, sie hat äh, damals 100.000 Dollar die Woche verdient. Was sie hat immer was. Sinn? Geld Viel Geld ist, wenn man was das heute Ich hat. 4 nicht. Millionen?
1: Nee, ich habe es nochmal noch äh, nachrechiert. Es wären 3,8 Millionen pro Woche. Ja, die Woche.
2: Überleg so. mal, was Insanity. die... Sanity. Wie die mit dem Geld... Ja. Oh, unfassbar. Ja. Ähm, hat damals da einen Fünfjahresvertrag ähm, unterschrieben, hat diesen Konzertsaal halt eben quasi warm gespielt ähm, und das war halt auch noch sehr im Zeichen dessen, was sie vorher gemacht hat. Das waren alte Showtunes, sie hat so bestickte Saris getragen, sehr elaborate äh, Perlen durchwirkte Hochsteckfrisuren mit sich Haarteilen und so, was man eben damals auch getragen mhm. hat, aber es war halt sehr old... Old fashioned, old -fashioned. Absolut. Ähm, Geld, aber ja. eben old fashioned. Ja. Und The, sie hat, die Lieder, so Songbook, sie hat die, ja. die Lieder anderer Leute gesungen. Sie hat eben wieder die Lieder anderer Leute gesungen. Und das ist ja nicht wirklich der, der Geist der Zeit gewesen. 69 war auch Woodstock. Also es, Amerika brach auf in eine andere Richtung. Es ging, es ging politischer zu. Es ging viel Singer-Songwriter-Stuff ähm, war auch in den Charts. Also war sehr erfolgreich auch. Und äh, sie hat dann irgendwann auch gemerkt und das Management wahrscheinlich hat ihr auch nochmal gut zugeredet, aber sie wird es selbst gemacht haben und gemerkt haben, weil das ihre Art ist, ähm, dass sie sich neu erfinden muss. Ja, sie und war auch
0: schon 30 plus dann.
2: So, und ähm, sie hat dann noch einen Film gemacht, ähm, Einst kommt der Tag auf Deutsch, On a Clear Day You Can See Forever, auch wieder Musical-Vorlage, auch wieder das ganze Zeug, äh, mit dem Vater von Liza, mhm. mit Vincente Minelli als Regie. Ähm, und Danach war dann erstmal Schluss mit dem Musicalfilm und sie hat dann äh, 1970 auch im selben Jahr die Ollo und das Kätzchen gemacht. Den das ich gesehen Greislande. habe, ja, voll. Den ja. ich gesehen habe nach. Ich habe erst Eswas Doc gesehen als Kind. Den, den hatte meine Oma auf VHS und den haben wir, wenn wir bei meiner Oma waren, immer geguckt, weil der halt, also ne, so, so alter Screwball ja. kam. Irrsinnig lustig für Kinder, ja. So, der war auch harmlos genug, da war ja. nichts Sexuelles drin, das war alles irgendwie unschuldig und lalala, wie Kinder durften Und man das lernt den schönen Namen Younes. Younes. Yes. <lacht> ja, ich habe Younes geliebt. Bis heute ist er lustig. Ein Kult, ich habe ihn ja. jetzt gekauft gerade und habe ihn nochmal angeschaut und spreche auch gleich noch ein bisschen länger drüber. Ähm. Aber das waren halt, ne, ich war, also ich kannte Screwball. Screwball-Komödie ist ja ein eigenes Genre, irgendwie 30er, 40er Jahre. Ähm, auch starke starke weibliche Lied, so ein bisschen Film-Noir, aber eben komödiantisch aufgearbeitet. Ja. Und Tempo, ähm, Tempo, Tempo, Tempo. Tempo, Tempo, super schnell ja. ähm, und super chaotisch auch. Verwechslung, ja. Kostüm, bla bla bla. Und, ähm, den anderen Screwball-Film, den wir auch immer zu Hause geguckt haben, war die, äh, Leoparden küsst man nicht mit mm, Catherine, Catherine Hepburn, Hepburn und, und Cary Grant. Grant, wo sie tatsächlich so einen Leoparden hat und der ist ja auch so hysterisch und schnell yeah. und slapsticky und irre und so ein bisschen daran war das angelegt und den kannte ich eben und dann habe ich Jahre später die Olle und das Kätzchen gesehen, der ja eigentlich vorher kam und war total schockiert. <lacht> weil er so sexuell explizit war die ganze ja. Zeit. Sie spielt, ja sie spielt halt eine Nutte. Sie Notte. spielt eine Nutte und es gibt den berühmten Satz, den wir auch schon hundertmal zitiert haben. Das passt ähm, hier nicht rein. Passen zwei, die passen doch hier nicht rein. Oh, das passt ja doch. Und, <lacht> <lacht> und sie hat halt auch so unmögliche Klamotten an. Es gibt so eine SM-Szene, wo sie da irgendwie, also nicht jeder Schwule schreit sich tot, wie camp das ist. Aber für ein jüdisches Mädchen aus Brooklyn ja. war das halt auch war eine ihre sexuelle Befreiung Skandal. auf der Leinwand. Voll. Ja. Und es war auch also, religionstechnisch ein Riesenstatement. Das war für eine super erfolgreiche weibliche, für einen weiblichen Star in dieser Zeit in Hollywood ja. ein Riesenstatement, weil die Gefahr, die Fallhöhe war so ja. hoch. Das hätte man ja auch einfach nicht verzeihen können. Ja. Aber ja, sie hat gedacht: Fuck this. Ähm, ich ich und ruiniere recht. mein altes Image und hatte mal wieder so recht. Mal wieder ja. hatte sie recht. Ich hasse sie. Ähm, und ich hatte es vorher schon gesagt: also, ne, die Neuerfindung war im Gange und dann hat sie. Äh, ähm, 71 dann Stony End rausgebracht. Das war dann quasi die überfällige Neuerfindung von ihr als Musikerin. Das war, glaube ich, schon ihr zwölftes Studioalbum oder so. Also mhm. auch schon insane ähm, an diesem Punkt. Aber ja, sie hat da dann moderner modernere ja. Musik aufgenommen, sie hat äh, unter anderem mhm. Joni Mitchell auch gecovert, also sie hat nicht nur Original mhm. Music gehabt, aber es war eben Singer, Songwriter, Pop-Rock, es war ein bisschen mehr politisch, sie sah anders aus, sie sah moderner aus, sie hat ihr Hippie-Bohemian-Image so ein bisschen... Schulteran ja.
1: an war übrigens ein ehemaliger Schulfreund von ihr Ach! Wer bitte? Ähm, mit dem sie äh, in, Brooklyn, in Brooklyn auf die Highschool gegangen Neil ist, Neil Diamond, ja, der ja. sie irgendwann ja. zur Seite genommen hat und gesagt hat, ja. Schätze gehen, lass mal kurz. <lacht> <lacht> ich, 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 sag mal, ich sag dir mal kurz wieder Diät, aber äh, der war ja. damals schon ein riesiger ja. äh, äh, Star der sehr aktuelle Musik und äh, äh, der war ein großer Popstar, mit dem, hat sie früher, mit dem hat sie später auch noch ein paar Mal gearbeitet.
2: Ja, dann hat sie 71 das Bird Beckerack Special gemacht, was auch wieder spannend ist, wenn man es sieht, weil sie... Ne, es war, ne, Burt Backpack hatte die Show quasi, das war die Burt Backrack Show und er hatte in der Folge hatte er Gäste, andere Gäste, Tom Jones war da, Rudolf Nureyev war da, aber Barbara war wie immer der Shootingstar, der Breakout-Star. die Nummern kannst du bis heute gucken, die sind das irre gut, Pornolive. das Duett mit ihm, yeah. die, wie sie ihn da anschmachtet als Flügel. Yeah. also ich suppe mir in ja, die mir Hose, auch, wenn absolut, ich das gucke, absolut. ist so geil, ja. ja. Und auch, also ne, sie ist irrsinnig gut ausgeleuchtet, Das ist alles ja. live gesungen, auch das Duett mit sich selbst. Sie wurde, wurde ja später mal zitiert, dass sie am liebsten mit sich selbst duettiert, Absolut. alles andere sich eigentlich alle, nicht alle lohnt. Ja, aber bei einer, bei einer
1: Sängerin dieser Qualität kann man das auch gut verstehen. Ja, ja.
2: ja sie ist schon ein bisschen, it's, it's a little bit over the top, ja. I like that. Äh, sie hat
0: in, ba in Las Vegas, äh, Silvester 2000, während der Show, wo ich eigentlich auf dem Klo war, aber da war ich wohl gerade da, da hat sie sich... <lacht> Sie hat gesungen, dann hatte sie Little eine Mini Me, Mini me auf der Bühne, ein junges Mädchen, die mit ihrer Stimme als Kind gesungen hat. Die ihr unglaublich ähnlich sieht, unglaublich das ist, ein bisschen ähnlich, spooky, ja. Und die hat sich doch klonen lassen. Die Filmszene, lass das war nämlich A Piece of Sky aus ähm, Funny Girl, die letzte Szene des Films. Das heißt, sie hat im Duett nicht gesungen, sondern im Triad, oder wie das denn heißt. Sie, ja. das kleine Mädchen und die Filmszene, wo sie 1964 spielte, wurden. Zusammengemischt. Und das ist, glaube ich, der Orgasmus der Barbara Streisand, weil sie, wie du richtig sagst, im Prinzip kein äh, Duettpartner jemals akzeptiert hat, der an sie rang.
2: Naja, Donna Summer, ich komme gleich noch zu dem Donna Summer Duett. Du? Aber da komme ich noch zu, weil ja, okay. es gibt ja die okay, Legende erzähl. und dann gibt es okay. äh, die Realität. Okay, Aber ja, ähm, sie hat 72 dann ist, was Doc, der auch ein Riesenerfolg war. Ähm, auch zu Recht, weil der einfach irrsinnig lustig ja. war mit Ryan O'Neill, der super hot ist yeah. in dem Film. Ähm, und ja, es war einfach groß, groß, groß. Dann kam 72 der, äh, die Sandkastenspieler, auf der Sandbox, ähm, der große <lacht> Flop. Bisschen schwierig. <lacht> sie bei den Maasai.
0: <lacht> ja. Bisschen schwierig. Not that great. Ja.
2: Und 73 dann The Way We Were mit oh, Robert Leid. Redford. Ähm, Wer da
1: nicht heult, hat keine Tränendrüsen, Entschuldigung. Ja,
2: das ist so jenseits von Afrika auch so ein bisschen. Ne?
1: Das ist so wo man sich wirklich das Herz Es ist natürlich auch, ja. ist natürlich auch die große ausheult. politische Nummer. Also sie, spielt voll. Voll. Sie, sie spielt eine jüdische Kommunistin. Marxistin, ja. äh, Oder Marxist. Ja, ja. Äh, die, die und Robert Redford spielt halt den perfekten Wasboy und dann gehen, ja. gehen sie zusammen nach Hollywood und trennen sich dann doch wieder und äh, in also der alleine, Wenn man sich McCarthy, überlegt, ja. was
0: sie, wie sie geschafft hat, mit den schönsten Schauspielern Hollywoods zusammengesetzt zu werden. Uh, Oma Sharif,
2: Ryan O'Neill. Ja, aber sie hat sie ja äh, ausgesucht auch. Ja, also Redford natürlich. zum Beispiel hat sie ja ausgesucht. Sie hat ja, sie war immer,
0: sie hat ja immer so... Ähm, Ryan O'Neill war im Gespräch und dann hat sie gesagt, ne, mit dem habe
2: ich gesucht. gebumst bei doch die Affäre ist ja. irgendwie erkaltet, den wollen wir genommen.
0: nicht mit Redford. Mit Robert Redford hat sie sich natürlich eine eine uramerikanische Superikone ja. äh, genommen und Wer hätte gedacht, ich glaube nicht, dass sie sich privat gemocht haben, weil die haben sich erst mm. 2019 bei Oprah ich da gesehen das erste Mal, <lacht> <lacht> seit dem Dreh. Okay, wow. Und er war so also, also, äh, also angeblich, ich war auch nicht dabei, es war vor Chemie, meiner Geburt, aber angeblich äh, hatten die auch eine Affäre. Ja, die Chemie ist sensationell in diesem ja. Film. Also man kann ja nur ähm, also zum Beispiel, das ganz Besondere bei diesem Film ist, dass sie ihm immer so, wenn sie, wenn sie ihn so, wenn sie ihn so anguckt und schon ahnt, dass das Scheitern irgendwann kommen wird, dann geht sie mit der Hand so ins Haar und streicht so eine Locke oh, aus der Stirn. Jetzt
2: hat Tatjana gerade Paul die Locke aus der Stirn gestrichen. Ja. dieser Moment,
0: den hat sie erfunden. Also es hat kein Regisseur gemacht. Aber sie gemacht. hat, das ist ja irre. Und Guck mal, so erinnerst toll. du dich
2: an, es gibt diese Aufnahme mit ihr und Judy Garland, ähm, ja. wo sie äh, Harry Days Day ja. singt. Ja. Das ist ja ganz am Anfang ihrer ja. Karriere. Ja. Und unsere Freundin Alexandra Billings hat jetzt zum 80. Geburtstag einen sehr schönen Instagram-Post dazu mhm. verfasst, wo sie das analysiert. Die macht ja ganz oft mhm. so Filme oder äh, Performance-Analysen, wo sie so beschreibt, was sie sieht. Und die sind irre gut. Äh, und da beschreibt sie das eben auch, dass sie Also es gibt diesen Check-In, bevor die beide anfangen zu singen, wo Barbara sie so ganz kurz anguckt. Und es ist so eine ganz kurze Connection zwischen den beiden. Und dann legen sie los. Mhm. Und Barbara glänzt halt A, durch die Körperlichkeit, auch wie sie mit ihr umgeht, aber auch mit der mit dem Respekt, den sie hat vor ja. der Legende, neben der sie da sitzt und sich zurücknimmt, die nicht niederzuschreien, was ja. easy könnte, ja. an diesem Punkt natürlich, ja. aber macht sie nicht. Und ne, auch da in diesem, <lacht> es ist fast zärtlich, wie sie mit ihr umgeht. Ja. Und es ist irre schön. Das
0: ist so schön. Und ähm, die haben sich ja an der Hand gehalten, ja. beide. Und Barbara hat später gesagt, ich merkte, wie sie zittert und mm. habe mich gefragt, warum zittert diese riesige die Ikone. Hat Schiss vor ihr. Aber heute weiß ich warum. Heute im Alter würde ich genauso zittern. Die hatte Schiss die hat vor Schiss. ihr. Ja. Und dann, und das muss ich kurz erzählen. Ja, Leute. bitte. Ich weiß, die Folge wird lang. Ja, yeah. well, that's what we're here for. In diesem Special kam denn ja noch Ethel Merman. The Merman. Ethel Merman. The, Merman. The Merman. The Merman. The Merman, the Golden the Merman. The Merman. Das, das, Ihr das. könnt es euch nicht vorstellen. Das ist eine, <lacht> eine penetrante, eine. Okay. <laughs> fürchterliche, sehr erfolgreiche, laute Sängerin, die einfach die nur hat das Volumen erfunden. hat. Die hat das Belting davon. Ja. Und die brüllt und, und ihre und im Lieder. Alter
1: das rhythmische Schreien. Ja, das rhythmische das Schreien.
0: <lacht> die brüllt also ihre Lieder raus und hat so eine Betonfrisur und sah immer gleich aus <lacht> und war vier Tage mit einem Schauspieler <lacht> verheiratet. Aber die ist so
2: Vera in Film als, äh, ne? so, als, als Sängerin. Die hat Mad Eagle zum Frühstück so. gehabt, drei Schachteln Metall Und die und haben sie überlegt. Die
0: setzen wir dazu, weil das sind natürlich, die hat eine große Stimme, Musicalstar. Und äh, Julie Garland und Barbara Streisand sind als ganz neu, die bei der 19 oder yeah. so. So und dann kommt The Murm. Und der Golden Falcon <lacht> und sagt, ach, ich war im Nachbarstudio, da habe ich es hier belting gehört und habe gedacht, warum wird hier gebeltet ohne mich? Da komme ich doch mal dazu. Und alle so, ja, schön, <lacht> dass du spontan. da bist du, witzig. Und dann reden sie so ein bisschen und dann, ach ja, ein Lied. Hm, was haben wir denn für ein Lied? Können wir zu dritten Lied singen? Ach ja, wie wäre es mit uh, There's No Business Like Show Business? Weil das war nee. das Lied no. von no, ne? So und das ist das Lied von dieser Ethel Merman. Ne? Ja. Das ist ihr Signature Song. Und Barbara ist sagt sie später, oh Gott, ich war 19, ich stehe da und dann legt diese laute alte Frau neben mir los und ich komme mir vor, als ob ein Flugzeug neben mir startet und man sieht auch, Barbara wird völlig unsicher und guckt so und denkt dann so scheiß drauf und fängt dann auch so rauszuhauen und dann drehen die drei Weiber da ja auf. Also, wenn ihr das auf YouTube findet, ihr schreit ich euch. Ich pack's in die unter Show, dass wir finden es bestimmt. Durch. Es erinnert mich ein bisschen, so das muss ich jetzt auch noch reinschmeißen, weil, ja, who the fuck hau guys.
2: Rein. Ähm Divas Duets, ihr erinnert euch an BH1 Divas Duets, du du Patty du LaBelle, und ah, Mariah Carey Nee, mit Cindy, mit Cindy Lauper. Und sie singen True Colors und er ist eine ganz schöne Akustikversion. Und Cindy so ist so ganz klein Und the Cindy Murm kann ja irrsinnig schön singen. Und ja. Patty ist halt wirklich The Merm. Ja. Und ne, Cindy baut das so ganz fein auf und es ist so, du kriegst ah. sofort Gänsehaut, wenn sie da reinkommt. Und Patty steht halt neben, die kann ja nur schreien. Und fängt halt sofort an so: und ne, Cindy ist halt, du siehst Cindys Verzweiflung, die so denkt so, oh Gott, das ist eine Akustikversion und wir wollen das langsam aufbauen und wir wollen Emotionen und Patty schreit halt einfach, die Perücke kneift, sie weiß auch nicht, wo sie hin soll so, jetzt ist auch die Nummer mal fertig ich kann den Text nicht, der Teleprompter ist ich schreie einfach, ich schreie jetzt mal und Cindy versucht so irgendwie und irgendwann gibt sie glaube ich auch so ein bisschen auf und versucht so Harmonien zu singen, aber man weiß ja auch nicht, wohin die Reise geht bei Patty, nee. ja, irgendwann gibt sie nee. auf so Irgendwann schmeißt sie ihre
0: Schuhe zur Seite und stampft barfuß schreiend über die Bühne und alle finden es toll Ach, Patty, ja. Mit okay, müssen wir
2: auch mal ein Special machen. Wir müssen,
1: glaube ich, also ich dachte gerade, man müsste mal ein Special über Cindy Lauper machen, aber das machen wir nicht. Ich liebe Cindy. Ja, oh. ja, 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 ja. Egal, okay. So, so. Dem, um, back to
2: dem, um, the Voice, the Barbara. Ähm, wir haben <lacht> 75 dann Funny Lady, einen großen Flop, weil Sequel äh, ja, von, ähm, von äh, Funny Girl Ach, und furchtbar und großer furchtbar Flop, schlecht. miese Kritiken, äh, <lacht> es gibt Oscar-Nominierungen unter anderem für Bob Mackie fürs Kostüm, nicht für sie ähm, und ich habe eine Kritik, die ich zitieren will, die sagt, es ist fast gemein, wie der Film darin erinnert, wie gut Funny Girl war, <lacht> solange sie <lacht> singt, ist alles wunderbar, sobald sie aufhört, wird alles furchtbar schwer, es ist wie ein Concrete-Soufflé, wie ein Zement-Soufflé, wird. Ja, also kein, kein großer Wurf dieser Film. Bringst du die Flasche mit, mein Schatz? Ja. Sehr schön. Äh, und nicht die halbtrockene. Ja. Gut. Und dann 76 dreht sie ähm, die dritte Version mittlerweile von A Star Is Born. Wir hatten das vorher, die erste Version war von Janet Gaynor, die kennt kaum jemand. Die zweite Version war dann Judy Garland. Großer Erfolg und Barbara hat sich gedacht, wir kennen es heute von Lady Gaga, die die vierte Version gemacht hat. Barbara hat sich gedacht, ich mache das auch nochmal. Allerdings mache ich das ein bisschen rockiger und hat das alles ein bisschen umstrukturiert, wie es so ihre Sache ist. Es geht auch um Esther Hoffman, ihr erratet das schon, das ist ein jüdisches Mädchen. Unsere Freundin Joan Didion hat am Drehbuch mitgearbeitet, das wusste ich bis heute auch nicht. Und da muss man sagen, also sie war ja schon bekannt als jemand, der gerne Mitspracherecht hat und sich das auch rausnimmt, zu bestimmen, was funktioniert, was gut ist und ne 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 nö. Und ähm, bei dem Film kippte dann so das, was die Leute vom Set erzählt haben, in Tyrannei. Also es wurde dann gesagt, es geht, ähm, guck mal, Schatz, unten in der Schublade ist noch dieser Rosé-Brüder Jean. Der ist kalt-kalt, weil der ist, glaube ich, noch nicht kalt. Ähm, und es kippte. Und ich habe beim Lesen so ein bisschen gedacht, das erinnert mich so ein bisschen daran, äh, wie Roseanne, den Ruf, den Roseanne damals hatte, während sie... Äh, die die ersten paar Staffeln aufgenommen haben, dass man sich am Set einfach als Mitarbeiter nicht sicher gefühlt hat, weil ständig war man den Launen ausgesetzt und sie war halt jetzt an diesem Punkt, der Erfolg hatte ihr so oft so recht gegeben, dass sie irgendwann dachte, sie kann alles, sie weiß alles besser als jeder Mensch in jedem Department, die das schon jahrzehntelang gemacht auch, haben. Sie
1: war auch zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann zusammen, der dieses, dieses diese Einstellung eher unterstützt hat, nämlich mhm. mit John Peters. Mhm. Eigentlich einem Friseur, also, einen der wenigen heterosexuellen Friseure auf dem Planeten überhaupt. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> du, ich kein Paar, so ist es nicht. Und äh, äh, der, den machte sie dann auch zum Co-Produzenten dieses Filmes. Kein Mensch wusste warum. Und die beiden waren zusammen, was man ihren Haaren in diesem. Zeitraum ehrlich gesagt nicht ansieht, <lacht> muss ich jetzt gestehen.
2: Ähm, well, maybe he wasn't that good. Ähm, ein naja, Power Couple. Und,
1: äh, und, der, und der Trick eines Star sie hat, halt das, sie hat halt beschlossen, sie aktualisiert das jetzt komplett, das heißt, mhm. es wurde ein Rock-Musical. Mhm. Barbara spielte einen Rockstar zusammen mit Chris Christopherson. Mhm.
2: Ja, und äh, Chris Christopherson war tatsächlich die Zweitbesetzung. Also man wollte eigentlich, sie wollte Elvis für die Hauptrolle gewinnen. Natürlich. Und sie haben es ihm auch angeboten. Und äh, er hat es abgelehnt, das Management hat es ab, abgelehnt, keine Ahnung. Ähm, aber tut, es uns wird unser, tut uns gemunkelt. leid, unser Klient
1: kann nicht mehr stehen. Naja, es wird
2: gemunkelt, es hätte, also es gibt aus äh, informierten Kreisen die Vermutung, es hätte tatsächlich Elvis' Abwärtsspirale, in der er sich befand, unterbrechen können. Und es hätte, Das wäre eventuell die Rolle gewesen, die ihn da rausgerissen hätte, die ihm nochmal ähm, die Perspektive gegeben hat. Es gibt außerhalb von Las Vegas-Tabletten und McDonalds noch, ein Leben, das sich zu leben lohnt. Frauen. Ja, die hatte er von Anfang ja. an gehabt, Priscilla war 13, ja. so, aber ähm ja, er hat's nicht genommen. Chris hat es gemacht. Und ich habe gerade gesagt, es ist so ein bisschen wie damals Roseanne oder so in ihren schlimmsten Zeiten. Also alle am Set haben Angst gehabt, jeden Tag gefeuert zu werden. Die Regisseur einen, wurde größt ja, der Regisseur wurde ausgetauscht. Der Friseur es,
0: wurde plötzlich Hollywood-Mogul. Ich ja, meine, ich nenne
2: es die Überfliegerkrankheit. Aber auch ja. hier gab ihr der Erfolg mal wieder recht. Also, der Film ne, ist aber furchtbar. Naja, aber es war ja, erfolgreich. Ja, der war ja, erfolgreich. Ja, in der, der, der war, der Zeit erfolgreich. war der gut. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, ich habe versucht, da bessere Quellen zu finden, dass die Schulz mich nicht wieder anschreit, wer das <lacht> wer das verbrieft hat. Aber ich glaube, sie hat in diesem Film den ersten Female Executive Producer-Titel jeweils ja, jemals das eines Hollywood-Films bekommen. Und sie bekommen. hat es nicht in den Credits stehen weil sie sagt, ich habe so
0: viel auf den Deckel gekriegt, dass ich da Executive Producer war, dass ich mich in den Credits nur äh, sozusagen äh, hat auch gesungen, Doppelpunkt Barbara Streisand oder so stehen okay. habe. Sie hat sich nicht getraut, also das zu Also Executive Producer, nur für die Leute, die das nicht wissen, ist auf Deutsch
1: der ausführende Produzent. Das heißt. Die Person, die am Set alle Entscheidungen trifft oder dann gegebenenfalls ja. auch in Frage stellt. Das als kann. Frau ja. gab es
0: noch nie. Ihr müsst wissen, die hat ihr Leben lang Todesdrohungen gekriegt, weil sie Feministin war, weil sie mit dem Ägypter gedreht hat, weil sie jüdisch war. Also die hat immer, 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 immer ähm, diesen Druck von, von ihren Feinden gehabt und mm. hat dadurch natürlich auch, das war ihr... Benzin weiterzumachen. Mhm. Sie hat sich nicht ja. reinkriegen lassen. Das das war nicht es war nicht ihr Kryptonit, sondern es war ihr Antrieb. Das so, ist wichtig. Genau.
2: Ja, und ich finde auch, also da ist es mir auch wieder aufgefallen, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, also diese, diese feministische Huspe zu haben, um im Jüdischen mhm. zu bleiben. Zu sagen, ich nehme den Männern, die in dieser ganzen Industrie, sowohl in der Musik- als auch in der Filmbranche, immer die Entscheidungsgewalt haben, die Karrieren entscheiden, die Karrieren beschließen und beenden können, die entscheiden, wie ich zu singen habe, wie ich auszusehen habe, was ich zu sagen habe, welche Rolle ich spiele, äh, wie viel Einfluss ich bekomme. All diese Karten nehme ich denen aus Geld der Hand. Wie viel Geld ich verdiene. Wie viel Geld ja. ich verdiene. All diese Karten nehme ich ihnen aus der Hand. Und wenn sie mich dann unbequem nennen wollen und eine Bitch ja. nennen wollen und all, ne, mit der kann man nicht arbeiten, die ist nicht buchbar, die ist nicht äh, so ähm, so und das Tolle ist, ja. der Erfolg hat ihr immer recht gegeben, also und ja. Und sie hat
0: ja auch ganz früh eine eigene Filmfirma gegründet mhm. äh, mit, mit äh, Dustin Hoffman und Robert Redford mhm. und noch irgendeinem, Sidney Poitier, glaube ich. Und hat dadurch auch
2: Hollywood sozusagen außen vor gelassen. Ja. Und hat unter eigenen Bedingungen produziert. Auch sehr klug. Sehr klug. Sie hat dann, dann gab es eine kleine Pause. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Dann hat sie äh, 79 nochmal einen kleinen Kurzfilm. Ah äh, nee, sie hat einen Kurzfilm gemacht. 79 Weil dann. Dass sie sich ein bisschen um ihr Kind kümmern wollte. Main Event gemacht mit Ryan O'Neill. Ähm, mhm. Da hat sie dann wieder mit Ryan O'Neill gearbeitet. Der Film war ne? Und äh, 79 kam dann, und das ist für mich das nächste Highlight, Enough is Enough, mit Donnershammer. Und da will ich kurz was zu sagen, ja, weil bitte. es gibt die Legende. Und die Legende wird in jedem, jeder Schwule, der ein bisschen was auf sich hält, äh, ne, der so ein bisschen meint, Kultur zu kennen und Camp und Gossip zu kennen, erzählt immer die Geschichte, dass... Donna Summer, mit der sie dieses, diesen Song aufgenommen und Barbara nie im gleichen Studio waren, nie zeitgleich im selben Studio waren, sondern die eine hat als erst ihre Tonspur aufgenommen, äh, dann kam die nächste, hat die Tonspur gehört, hat besser gesungen als die erste, ist nach Hause gegangen, dann hat, ist Barbara wieder zurückgekommen und gesagt, um Gottes Willen, das muss ich natürlich toppen und so wurde es immer irrer und immer toller, <lacht> aber angeblich waren sie nie zusammen im Tonstudio und ich habe äh, in der Autobiografie von dem Produzenten Paul Jabara, der den Song äh, geschrieben und produziert hat, ähm, das Gegenteil gefunden. Der hat äh, nämlich zum Main Event das erste Mal mit Barbara gearbeitet. War ein Riesenfan von Barbara, saß immer in der ersten Reihe bei Funny Girl äh, im Broadway und hat sie sich äh, hat sie angehimmelt und hat dann als Songwriter irgendwann das Angebot bekommen für Main Event den Titelsong mit ihr zu, zu machen ähm, und hat dann in der Biografie Streisand The Woman The Legend What Happened and How He Felt About It. Ähm, <lacht> ja, Schöner toll. Titel. Oder? Er erzählt ja die Geschichte, dass er eben 1979 ähm, mit Barbara besprochen hat, dass sie ein Disco-Album oder zumindest mehr Disco aufnehmen will und sie hat schon das Album WET geplant, das als ähm, Thema hatte, alles was mit Wasser zu tun hat, mit Fluidität und so. Furchtigke ja, genau. Ja so und er so. hatte ihr diesen Song geschrieben, eben Enough is Enough, der damals nur Enough is Enough hieß. Ja. Und ähm, sie mochte den Song und sie mochte auch die Idee, das mit Donner Summer zu machen, aber es hatte eben mit Wasser noch nichts zu tun. Und dann hat sie eine Dinnerparty geschmissen, wo er da war, äh, Donna und eben noch Leute vom Label vermutlich. Äh, und hat dann halfway through the dinner, hat er dann äh, die Kassette reingeschmissen und hatte dieses neue Intro vorne dran gepackt. It's raining, it's pouring, my love life is boring, me mhm. to tears. Was wir alle schon auf endlich, gemacht haben. Natürlich. Natürlich. Schlimm. Schlimm. Wo dann aber endlich das Wasserthema drin war, also dann konnte mhm. sich Barbara auch den Song auf dem Album vorstellen. Äh, und er sagt, also es gab, natürlich waren, sie waren nicht happy miteinander, weil sie darum gekämpft haben, wer welche Stellen singt und wer die längsten Töne singen kann. Wie und sie und haben ich. sich gebattelt ohne Ende, was das angeht. Also der Legende nach ist, äh, Donners haben wir tatsächlich im Studio einmal vom Stuhl gefallen, weil es gab diese ganz lange Note am Ende des Intros. Ja, bist du ohnmächtig, oh, wenn du Genau. Ja. Und sie haben gebattelt, wer es am längsten schafft und Donner ging die Luft aus und sie ist vom Stuhl gefallen. <lacht> Aber ja, oh ähm, also sie haben es ein paar Mal aufgenommen und sie haben sich gebettet, ja, aber sie waren zusammen im Studio, sie haben das alles toll zusammen gemacht. Und der Song ist einer meiner, oder ist mein Favorite marvel ja, Streisand-Song ever, ist auch toll. einer der wenigen, die ich kenne. Aber <lacht> darf ich ganz kurz dazu sagen, dass, gerne. dass
0: ähm, Frank Farian da ja irgendwie mit äh, drin hing. Tatsache? Ja. Der Donna Summer Produzent. Äh, ja, ist Produzent. Der Ach, der ja, Produzent von Summer. Und der hat nun wiederum zu erzählen gewusst, dass die beiden Damen ähm, Erst zusammen sozusagen hat er versucht, dass die das zusammen im Studio singen und dann haben sie sich doch nachher entschieden, die getrennt voneinander aufzunehmen, weil die Konkurrenz untereinander doch so unproduktiv war. Die haben sich gegenseitig eben versucht, so ein bisschen auszudingst, wie du sagst. Die eine fällt vom Stuhl, aber die andere hört nicht auf zu singen und so weiter. Und dann haben sie dann doch äh, irgendwie das zusammengemixt. Ich glaube, das wahrscheinlich so kann Mischung man schon Farian besser allem, glauben als dem Selbsterkennenden. Man weiß es nicht. Barbara Streisand Fan. Ist auch eine, man darf das Wort nicht mehr sagen, mit V oder mit F geschrieben, eine böse. <lacht> Das muss man auch dazu sagen. Eine Otze. Ich darf ganz, eine Otze. Eine wirkliche Otze, das muss man sagen. Die hat wirklich Leute so verletzt. Die hat in, ich, in Hollywood so viel verbrannte Erde hinterlassen. Ich und finde das gut. Ein Satz noch, nee. Kim Kahns, das zweite große Duett. Ja. Ähm, Kim Kahn's Bette Davis Eyes ist der große Hit. Ja, und die hat auch mit Barbara Streisand zusammen gesungen. In is is hatten wir gerade.
2: Na, aber Tell Him war war, äh, Sin Sin sagt, das war lange Yung. danach. Ja, aber also, weil du sagst, Ihr findet
0: es raus. Die beiden haben ein Duett zusammengesungen. Kim Kahns und Barbara sind. Oder bin ich jetzt geisteskrank? Nein, nein, gerade? du bist nicht geisteskrank. Nein, das ich google es gerade. Ich finde den Titel gerade nicht. So und Kim Kahns ist eine weißblonde, hellblauäugige amerikanische amerikanische Sängerin mit so einer tiefen oh. Stimme. Und die haben das Duett zusammengesungen und das kam raus und alles war schön. Und dann geht Kim Kahns in den Plattenladen.
2: Make no mistake is mine. Ja, genau.
0: Yeah. There we go. Und dann geht Kim Kahn's, also eines Nachmittags, sagen wir mal, es war montags. Kim Kans geht in den Plattenladen ihres Vertrauens, weil sie gehört hat, die Plattenladen. Äh, der hat jetzt und sie es rauseditiert? Noch, so, die guckt sich das Cover an und denkt, hm, komisch, irgendwas ist anders. <lacht> und <lacht> entdeckt, dass sie auf dem Cover plötzlich dunkelbraune Augen hat. Und sie denkt, huch, ich habe doch hellblaue Augen. Warum habe ich dunkelblaue Augen? Sie ruft ihre Plattenfirma an. Die Plattenfirma sagt, Barbara Streisand hat gesagt, entweder bin ich die einzige Frau mit blauen Augen auf diesem Cover oder diese Platte wird nicht erscheinen. Oh, wow. Dann haben sie ihre Augenbrauen gefärbt, ohne like ihr das that. zu sagen. Oh, Wahnsinn. Aber ich, ich so meine, da ist sie Pitch ja wirklich crazy, das? ne? Es crazy. Gibt, gibt diesen
2: famous Oprah-Moment. Ja, Paul mit den Hufen. Ich bin klein nein, 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 das nein, nein, müssen wir Es gibt diesen, diesen famous Oprah-Moment, wo Unbedingt. Barbara ist ja jemand, die sich so in Details verliert, ne? Und die so Details so wahnsinnig stilisiert, weil sie ihr so wahnsinnig wichtig sind, wie der Name ausgesprochen wird. Yeah. Eine Weile hat sie dann, es war, musste alles mal monochrom sein. Sie oh, musste in der gleichen Farbe angezogen sein, wie alles auf der Bühne. Die weiße ja. Phase. Ja, off-white. Es ja, war off-white, bitte. Ne? Oder griechisch irgendwann. Gräsch. Ähm, dann, du hast in einem anderen Podcast schon mal die Folge in der Folge erzählt, äh, wie sie mit glaubte, sie hätte die Blumen eingefärbt mit ihrer Gedankenkraft. Ja. Die wurden natürlich ausgetauscht, hätte weil die sonst Blumen die Floristin gefeuert wird. Ja. Aber sie glaubt, sie hat die mit ihrer ja. Gedankenkraft über Nacht ja. die Blumen die Farbe verändert ja. und so. Und sie ja. glaubt das wirklich und erzählt das wirklich. auch. Ja. Ähm, und es gibt diesen famous Oprah Moment, sie ist bei Oprah zu Gast und äh, gibt ein ne, gibt ein Konzert bei Oprah, was natürlich ein Riesending ist. Und äh, Oprah steht im Publikum und guckt sie irgendwann an und Pablo steht dann an einem Turtleneck in Off-White und einem Rock in Off-White und alles ist Off-White und sie hat ein Off-White-Mikrofon in der Hand und Oprah fragt während der Sendung, äh, sag mal, brauchst du eigentlich das weiße Mikrofon her und Pablo sagt, es ist übrigens Off-White ähm, äh, und Oprah so, ja, aber ist das eins von meinen? Ich habe eigentlich nur schwarz und sagt sie, ähm, na ja, ich brauchte aber Off-White und Oprah so. Hast du sagen angesprüht? und sie so. Yes, I did. Und Kathy Ach. Griffin erzählt in das My Life on, on the G-List oder bei irgendeinem Live-Programm Jahre später von ihrem einen Auftritt bei Oprah, wo sie bei Oprah zu Gast war, Kathy Griffin selbst. Und äh, sie natürlich sie auf die Barbara-Story anspricht und Oprah das bestätigt. Aber halt die Kameras laufen und sie ist so sehr kollegial. Und so ist, ja, natürlich hat sie es gewonnen, so, hm, Das ist alles so. Aber wir waren so glücklich, dass sie da war. Und ne, eine Ein One-Woman-Talent, bla bla und in dem Moment wo die Werbeschalte kommt und die Kameras auf sind dreht sie sich zu Cathy Griffin um Can you believe she spray painted my microphone? <lacht> ja, die hat das schwarze Bild bis Weiß heute. Gemacht. Ja, das ist ja auch ja.
0: wenn man das rassistisch sieht, es ist es rassistisch. Es, es ist, ist, ist natürlich nicht rassistisch, aber es ist eine Farbe, ja,
2: die sich über Grenzen hinweg setzt, weil äh, das ist natürlich wichtiger als das Eigentum von jemand jemandem. Ja, ich aber
1: finde, ich also wenn das ein Mann wäre, würden wäre alle das sagen, immer noch sehr kapriziös. Würden Schatz, alle sagen Oh, lock Daniela Lewis. Nein. Nein. Ähm, Wir fänden <lacht> das immer noch sehr kapriziös. Wir fänden das immer noch sehr kapriziös, aber sie ist halt ein komplett, sie will halt bestimmen, und ich, will finde bestimmen diese, ja. und ich finde diese Durchsetzungskraft, die man einfach und dieses Selbstbewusstsein, das damit einhergeht, ich entscheide das alles bis ins kleinste Detail
0: und so wie ich mhm. das entscheide, ist das auch richtig. Ähm, ist bemerkenswert. Ja. Bei und, jedem Mann würde man sagen, durchsetzungsstark, bei jeder Frau sagt man Bitch. Genau. Also das ist doch wirklich unfair. Ja. Das ist wirklich unfair. Ja. So Und damit kommen wir jetzt zum Von einem Highlight zum anderen. Zum
1: absoluten Highlight von Barbara Streisands Absolut. Karriere, sage ich jetzt mal freundlich. Und zum queersten Film, den ich kenne. Absolut. Ähm, und zeitgemäß sogar. Und äh, Barbara Heute. Streisand hat an diesem Projekt fast 20 Jahre gearbeitet. Sie hat Mitte der 60er Jahre äh, kurz nach Funny Girl ähm, als sie wirklich die Macht hatte zu entscheiden, was sie machen wollte, ähm, die hatte sie eigentlich immer, aber da zum ersten Mal, Schriftlich. Ähm, äh, äh, hat sie <lacht> beschlossen, dass ihr nächster Film ähm, eine Verfilmung einer Kurzgeschichte von Isaac bevish Singer wird, äh, die Gentle hieß ähm, und auch immer noch heißt. Die kann man immer noch nachlesen und leider ähm, nirgends
0: sehen, weil sie die Rechte bis heute wie eine Henne drauf sitzt so, und die nicht rausgibt. Ähm,
1: und diese Kurzgeschichte handelt von einem jüdischen Mädchen, ähm, die, sehr gebildet, die sehr gebildet ist, obwohl jüdische Mädchen das damals eigentlich nicht sein durften. Diese Geschichte spielt äh, am Ende des 19. Jahrhunderts äh, in den jüdischen Gebieten im heutigen, ich glaube, Lettland. Ähm, und ähm, an dieser Geschichte ist sie 20 Jahre lang dran geblieben. Das es, so. es gab mal eine Fastproduktion, da haben dann aber alle, nachdem Hello Dolly ein so wahnsinniger Flop war, wollte niemand mehr mehr als äh, 30 Millionen Dollar für einen Film ausgeben, deswegen ist das nicht gemacht worden, Mitte der 70er Jahre. Und sie hat diesen Film nicht losgelassen und sie hat diese Geschichte nicht losgelassen. Ähm, und was dabei herausgekommen ist, ist mein Lieblingsfilm ähm, ja. Das kann ich einfach mal so sagen. Äh, und als sie diesen Film 1983 in die Kinos bringen konnte, war sie über sehr viele Hürden gesprungen. Einige davon hatte sie sich vielleicht selbst aufgestellt, aber so ist es halt Hast du den super Plot-Twist schon erzählt? Oder habe ich das eben nein, überhört? Nein, nein, nee, nein, da, dazu, dazu okay, kommen wir gut, gleich. Okay. Ähm, ich erzähle erstmal so ein bisschen die Produktionsgeschichte dieses Films, weil es bemerkenswert ist, wie sehr sie in dieses Projekt äh, nicht nur am Ende, sondern für fast 20 Jahre involviert war. Es gab vier verschiedene Drehbuchfassungen. Irgendwann, hat er, äh, irgendwann hatte äh, Baris Singer, der immerhin Nobelpreisträger für Literatur ist, also jetzt nicht irgendein Schreiber, <lacht> 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 ähm, ähm, äh, beschl beschlossen, äh, dass er jetzt auch mal selber ein Drehbuch schreibt. Das hat ihr dann aber nicht gefallen. Ähm, also hat sie zum Schluss das gemacht, äh, was ihr dann unglaublich viele Leute übergenommen haben, nämlich ja, ja sie, hat diesen, sie hat dieses Drehbuch selber geschrieben. Warum auch ähm, nicht. Obwohl sie, sie, äh, äh, so, sie hat dieses Drehbuch geschrieben, sie hat diesen Film produziert, sie hat Regie geführt, sie hat die Hauptrolle gespielt sie und, hat die sie hat, und sie hat alle Lieder gesungen und die und die Songs auch äh, zusammen mit ihren äh, Stammtextern äh, Alan und Marilyn Bergman alle selber eingesungen, eingesungen und, mitgesch und mitgeschrieben. mitgeschrieben komponiert. So, das, alles das was dabei Mal. rausgekommen ist, ist der definitive Barbara Streisand-Film. Ja. Ähm, weil man, wenn man nichts von diesem Werk kennt, sondern nur diesen einen Film guckt, ähm, versteht, warum diese Frau ein Genie ist. Ja. Ähm, sie hat diesen Film dann in äh, Prag und der Tschechoslowakei äh, gedreht, ist äh, bemerkenswerterweise, das war ihre erste Regiearbeit, unter Budget geblieben. Äh, das hat ihr niemand zugetraut. Der Film war nicht wahnsinnig teuer. Der sieht wahnsinnig teuer aus, weil er halt ein großer, üppiger, wahnsinnig schöner Historienschinken ist. Ja, so
0: ein ähm, im Film in der damaligen Zeit. Ja.
1: Und ähm, weil er auch der erste seiner Art ist, weil er ist was, was es bis dahin nicht gegeben hatte. Er ist ein Stream of Consciousness Musical. Das mhm. heißt, alle Songs, die in diesem Film gesungen werden, finden eigentlich im Kopf der Hauptfigur ja. statt. Ähm es gab, da, es gab, nachdem der Film draußen war unglaublich viel Kritik daran, dass Frau Streisand alle Lieder selbst gesungen natürlich. hat, weil man den Film mal gesehen hat und weiß, dass alle diese Lieder Gedanken der Hauptfigur sind. Kann überhaupt niemand anderer diese Lieder singen? Das
0: wäre sehr merkwürdig gewesen. Gut, es gab auch natürlich Kritik, dass, die, dass das jüdische Mädchen von 1898 äh, genau, äh, fünf war. Zentimeter lange äh, perfekte Fingernägel äh, durch die galizische Dorfmarkt trug. Es, es gab noch ein paar, Also, ja. es gab
1: auch ein paar sehr frauenfeindliche, frauenfeindliche, äh, frauenfeindliche äh, Einwände, der Haupteinwendepunkt, äh, nachdem sich alle daran gewöhnt hatten, dass sie alle diese Jobs offensichtlich nicht nur macht, sondern auch kann, war, dass sie mit Anfang 40 eine 19-jährige spielt. Das ist halt Gar auch kein so ein Problem. bisschen.
0: Ähm, Als so, Schauspielerin musst
1: du das können.
2: Ähm, und ja. Jetzt komme ich dazu. Just flexing the artistic muscle.
1: Jetzt komme ich dazu, warum dieser Film so unsagbar queer ist. Ja bitte. Äh, das hat nichts damit zu tun. Dass das
0: aufbaut dieser Paul, ein Fuchs. Ein das, Fuchs. Hat sie, das hat
1: sie nichts. Es hat nichts damit zu tun, dass sie eine, dass sie mit, äh, ich glaube, 43 eine 19-Jährige spielt, ähm, <lacht> sondern äh, das hat was damit zu tun, welche Geschichte in diesem Film erzählt Ach. wird. Ähm, ohne sie jetzt komplett erzählen zu wollen, Jentle ist ein Mädchen, das von ihrem sehr gebildeten Vater heimlich, weil Frauen durften eigentlich äh, nicht die Tora interpretieren oder äh, sich... Lesen? In, äh, doch, lesen durften sie schon, ja, aber sie durften sie, sie durften sie halt nicht interpretieren. In der Tora sind ja auch hübsche Kochrezepte drin, genau. <lacht> ähm, und ähm, so ähm, Oder so die Eheanleitung in der Tora. Also die Tora ist, äh, um es jetzt mal auf den äh, Stand runterzubrechen, auf dem die meisten Deutschen sein werden, um sowas ähnliches wie die jüdische Bibel, nur ein bisschen umfangreicher äh, und sehr viel praktischer orientiert. Also die Tora ist eine Ansammlung von Texten, Gesetzen, äh, Anleitungen zum Leben. Äh, und und zwar das so, wollte die, die lesen. So, 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 Und die wollte das lesen, aber natürlich auch alle Tora-Interpretationen. Ihr Vater hat sie ausgebildet, heimlich. Äh, am Anfang wird auch gezeigt, dass dieses Mädchen eigentlich nicht besonders viel kann, was sie zu einer guten jüdischen Hausfrau machen würden. Also kochen kann sie nicht, waschen kann sie nicht. Äh, das Haus sieht auch ein bisschen so aus, wie gerade eine Bombe explodiert. Ähm, und. Äh, wie unfeminin. Ähm, und naja, zur damaligen Zeit, also. Ja, ja. Ähm, so, so, und dann? So, so und dann stirbt <lacht> Papa. Ähm, und man muss wissen, dieses Mädchen hatte mal einen Bruder, der aber früh gestorben ist. Der hieß Anschau. Ähm. Und nach Papas Tod äh, kommen die jüdischen Nachbarinnen, räumen das Haus aus und sagen, jetzt suchen wir dir einen Mann und bringen dir richtig bei, wie Hausarbeit geht. Und das gefällt Jan Erntl nicht wirklich. Und dann geht sie, äh, bricht sie auf, äh, zieht die alten Sachen ihres Bruders an, ja. schneidet sich die Haare ab, setzt sich eine Brille auf ja. und äh, äh, sagt dann, ihr Name ist Angel und äh, trifft in einer, äh, macht ja. sich auf in die große, weite Welt und trifft in einer Kneipe eine Gruppe von Yeshive-Schülern. -Schüler um Yesh zu studieren. Um zu die, die, sie äh, will Ja, ja sie, will lernen. ja, sie will lernen. Sie, sie, will, will, lernen, lernen, können, sie, sie will lernen, was nur Jungs können und deswegen wird sie zum Jungen. Sie will lernen, was nur Jungs können und deswegen wird sie zum Jungen. Trifft in einer Kneipe unterwegs auf eine Gruppe von yeshive die sie dann mitnehmen. Ähm, Als Kumpel. Äh,
0: sie outet sich nicht.
1: Sie outet sich nicht. Die halten, nein, 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 alle, halten, alle Menschen um sie herum halten sie für einen Mann. Bei der Nase kein Wunder. Ähm, <lacht> und sie sieht ehrlich gesagt auch Tatjana aus ist wie. wie die, fire. Nein, das sie ist sieht böse. ehrlich gesagt auch aus wie niedlicher Kerl. Also das,
0: man kauft das. das. Sie spielt den ersten so, non-binären Charakter. Man, wenn man, Geschichte. so will,
1: jedenfalls einer dieser Jungs heißt äh, Aviktor. Und wird vom hinreißenden Mandy Patent Paten gespielt, wow. den äh, jetzt 20-Jährige wahrscheinlich hauptsächlich aus Homeland kennen. Ja, der, Dam äh, der war damals aber äh, ein heißes Geschleuder, wie Herr Schulz immer sagt. Ähm, und ähm, Sieht man seinen Penis nicht auch ein bisschen, ein bisschen? Ja, ja, man sieht, so, man sieht seinen Penis, ja, ich ich kann glaub, keinen Satz gerade aussagen <lacht> <lacht> gerade, ich lieb's. <lacht> Tatjana hat ja die Paul Schulz Hose angezogen. Ist doch okay. heute so, ein bisschen rein. Ist auch nicht so schlimm. Lass sie doch, sie ist halt begeistert. Ist sie auch ja, gut ist ist so. sie. Jeden, jedenfalls. Ähm, Avictor und Arnschel, wie a Avictor glaubt, gehen zusammen zu äh, a Je Jeschiffe, sprechen meinem Rabbi vor. Arnschel wird angenommen und darf dann äh, in der Jeschiffe mit den anderen Jungs studieren. Ähm, es gibt wahnsinnige Verwicklungen, weil äh, a Avictor in ein junges Mädchen verliebt ist, dessen Familie auch schon eingewilligt hat, dass er sie heiraten darf. Die ähm, übrigens die spätere Ehefrau von Steven Spielberg. Genau, Amy Irving ja. auch hinreißend. Ja. Ähm, diese, dieser ganze Film ist hinreißend besetzt, alle Rollen sind perfekt. Ähm, ähm, es wird die ganze Zeit gesungen, aber eben nur von Barbara. Ähm, und aber es so gibt schön. wahnsinnig schöne Badeszenen mit einem nackten Mandy Patemkin, ja. bei dem man auch seinen Schlangen, wie man auf gut so. jüdisch sagt, sieht. Ähm, und ähm, der Film war und ist ein Film über eine Frau, die sich die Brüste abbindet, sich, als jung, äh, sich als, von der Welt als Junge wahrgenommen wird, eine andere Frau heiratet, die sich dann auch in diesen von ihr angenommenen Mann verliebt, einen besten Freund hat, der glaubt, sie ist, ein, äh, äh, sie ist ein Junge, der sich aber, der aber irgendwann dann zugibt, dass er zwischendurch geglaubt hat, er ist schwul, weil er auch in diesen Jungen verliebt war, die dann ein wahnsinnig schönes Coming-out als Frau, aber auch als Frau, die ganz anders ist als alle Frauen, die er oder die Welt je gesehen hat, kennt und die zum Schluss sie selbst ist und, ähm, aber eine völlig andere und eine völlig neue Form von Frau und die nach Amerika. Das also ist
2: Victor Victoria eigentlich. Nein, Nein es, ist viel, das ist, es viel ist viel mehr. Es ist viel, viel komplexer. Also es ist
1: eine schwule Liebesgeschichte, es ist eine lesbische Liebesgeschichte, es ist eine heterosexuelle Liebesgeschichte, es ist eine Emanzipationsgeschichte, es, es, ist, es ist, es ist ansatzweise trans, ja. ähm, und, der Film ist 40 Jahre alt, das darf man immer nicht Leute, vergessen. dieser
0: Film ist so bahnbrechend in so vielen Ebenen, dass man als homosexuelle Person und als non-binär und bisexuell und was alles unter L, B, C, D, E, F, G, H, I, J <lacht> drinsteckt, jeder von uns muss Ach, diesen Tatjana. Film gesehen haben und ist bewegt von dieser Vision, die die also, 1983 auf... Und? Äh, Ihr Regiedebüt, ne?
1: Die
2: also sie hat Regie wieder mal ge gezeigt,
0: dass
1: die Sachen, die man ihr nicht zutraut, alles hat. Aber das, da das Bemerkenswerte und Anschlussfähige für jemanden, der jetzt 17 ist und queer ist, wäre mal was über wirklich hochintelligentes, brillantes, künstlerisch immer noch unfassbar gutes, über Geschlechterrollen, über die Wahrnehmung von Geschlecht von anderen Menschen, darüber, wie Sexualität aufgebaut ist, darüber, wie so Begehren heutig. aufgebaut ist, ähm, darüber, wie Leute sich gegenseitig angucken, wie Leute sich gegenseitig wahrnehmen. Um, es gibt einen Song in diesem Film, uh, der heißt What, uh, what does it, uh, where is it written, what it is meant to be. Also da werden große Fragen gestellt und elegant, unterhaltsam, spielerisch ja. beantwortet. Um, und um, es ist wahnsinnig schön anzugucken. Und zu und, hören. Und die Musik ist
0: der Hammer. Also wer nicht bei Papa, can you hear me weint, ist also, kein... Hat äh, kein so, Herz. Ähm, warum
1: ich diesen Film so liebe, als der Film 1984, vier, ich 84. glaube er kam 1984 ja. in die ostdeutschen Kinos, weil er damals von der ostdeutschen Führung auch so interpretiert worden ist, das ist halt ein Film über Emanzipation und bla und blub. Äh, natürlich ist die gesamte schwule Szene im Osten dahingerannt, erstmal wegen Barbara, dann aber, ich habe diesen Film glaube ich zum ersten Mal 1986 im Fernsehen gesehen, ähm, und saß schon als queeres Kind davor und habe mich wiedererkannt und es geliebt und die Musik äh, wahnsinnig gefeiert äh, und diese Frau wahnsinnig gefeiert damit, äh, der Film war ein wahnsinniger finanzieller Erfolg, also der hat das, ich glaube, Vierfache seines Budgets eingespielt, was für damalige Verhältnisse und dafür, dass es ein Musical war, was damals das ungefähr unpopulärste Genre Absolut. war, was man ungefähr ja. auf die, so, also wir dürfen nicht vergessen, das war in derselben Zeit, in der Miami Vice im Fernsehen ja, lief. Ja, Top Gun. Ähm, und Top Gun äh, ein ja. Hit war und Beverly Hills Cop ein, ja, äh, ein genau. Hit war. Also es war ein sehr, sehr No unzeit, unzeitgemäßer ja. Film, äh, der ein wahnsinniger Erfolg war und für den sie wahnsinnig auf den Sack bekommen hat. Absolut. Ähm,
0: Größenwahn im Prinzip.
1: Also ihr wurde vorgeworfen, dass sie... Aber bevor die Leute
2: den Film gesehen haben oder danach? Sowohl als auch. Also natürlich auch
1: Es gab natürlich auch Fürsprecher für den Film. Sie wusste, dass es das ihre erste Regiearbeit ist und sie war sich relativ sicher, dass sie einen guten Job abgeliefert hat, aber sie hat... Äh, der anderen großen jüdischen Ikone in Hollywood, der Regieikone, nämlich Steven Spielberg, diesen Film geschickt, der ihr diesen Film mit einer Love Note zurückgeschickt hat, die, die lautete: Ich würde dir ja sagen, was ich an diesem Film verbessern wollen würde, aber der Film ist perfekt, ich muss daran gar nichts machen. Ähm, und wenn, also, der, Steven Spielberg war damals schon Steven Spielberg. Ja, ja. Ähm, und äh, das, so, sie hat von. Kollegen ähm, sehr viel Respekt dafür bekommen, aber nicht sehr viel Liebe. Frau Frau Streisand, der Film war für mehrere Oscars nominiert, keinen davon. Äh, also Frau Streisand war weder für Regie noch für Buch. Nein. Äh, Nein. Noch für äh, noch, äh, noch für Rolle, noch für irgendwas anderes sie nominiert. Nicht nominiert. Das äh, war das Schlimme. Sie so, hätte ja nominiert werden können Sie und hat, hätte gegen einen besseren verlieren so, können. Gut. Wie Aber immer wussten es die Europäer und die internationalen Journalisten besser. Mhm. Barbara war die erste Frau, die für diesen überhaupt für die, die für diesen Film den ersten Regie Golden Globe mhm. für eine Frau gewonnen Aber hat. Aber es ist halt kein äh, Oscar. Bis es eine Frau äh, bei den Oscars äh, aufs Regietreppchen auf Ober aufs Oberste geschafft hat, dauerte es noch mehr als 20 Jahre, das war Catherine Bigelow. Das war die Stripperin. Ne?
2: Verliehen. Und, äh, war das die Stripperin? Nein. 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 nein.
1: Catherine Bigelow, äh, äh, Juno? Die, 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 die Zero Dark 30. Ach so. Ähm, und ähm, diesen Oscar als Sp wieder Wiedergutmachung der Academy, später. die sich, glaube ich, ein bisschen geschämt hat, ähm, durfte ihr Barbara Streisand verliehen, äh, verleihen ähm, und sie kündigt, sie sagte erstmal überhaupt nicht Catherine Bigelows Namen, sondern einfach nur The Time Has
0: Come! Äh, und ja, danach ja. wussten alle Bescheid. Es äh, war aber auch eine Abrechnung vom Hollywood Establishment mit der Bitch Barbara Streisand, die natürlich sich so viele riesige unkollegiale Extravaganzen in den 70ern mhm. geleistet hat, dass die 83 gesagt haben, die, die nominieren never ever. Das
2: ist halt ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auch, ne? Also sie also so will natürlich Freien immer gemacht. sagen, dass sie ja. hat es sich so mit dem Establishment sie hat es angelegt, hat dass das Establishment sie bestraft sie hat, sich scheiße hat. Fakt benutzt. ist aber auch, die hat so viel verbrannte Erde hinterlassen, so viel verbrannte dass hinterlassen. zu Recht Leute gesagt ja. haben, Alter, also du ja. nicht mehr. Du Bitch, du Die Academy besteht ja auch aus Leuten, die ja. gearbeitet haben. Genau. Naja, ja, man, darf nicht, halt man, darf nicht, schwierig.
1: man darf, nicht vergessen, die Re also die Nominierungen für diese Preise werden ja so ausges aufgestellt, äh, dass die einzelnen Sparten ihre jeweiligen Mitglieder nominieren, mhm. also die Regisseurinnen nominieren die ja, Regisseure, die, die, die Schauspielerinnen nominieren hat die Schauspieler alles allein und so weiter. und, so fort. Ähm, und ähm, Na gut, da kann man sich schon vorstellen, dass die so, Regisseure gesagt und, haben, äh, die so, haben so, Und die Mitglieder <lacht> ja. der Akademie waren damals zu über 70 Prozent männlich.
0: Weiß und männlich. Äh, also weiß und männlich. Und, und, und das waren äh, Arschlöcher, das waren welche, die ihre Hauptdarstellerin gefickt haben, sonst hätten die die Rolle nicht gekriegt, weil so, so es solche waren. Die und dann kommt das, so eine Emanze, ähm, Never. Aber, wie immer, hatte Frau Streisand, äh,
1: die Geschichte gibt ihr recht, weil ja. der Film ist auch 40 Jahre später noch absolutes, absolut. ein absolutes Meisterwerk, ein und absolut Highlight. Sehenswert. Um ihre verbleibende Karriere noch kurz zusammenzufassen, sie hat danach... Hüste, ähm, Hüste. ich finde,
0: wir wechseln jetzt. Ja, das nein,
1: nein, 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 nein <lacht> muss man gar nicht. Sondern sie hat in, sie hat in den zehn oh. darauffolgenden naja, Jahren noch ein, ein weiteres... Zwei ein weiteres Regiewerk Drei. ein weiteres ja. Regiewerk ja. Abgeliefert. lass mich kurz meinen satz bei einer du einmeißen <lacht> ähm, äh, der hieß ich streichel der, ihn der der biecht hieß, sich weg er will nicht gestreichelt nein, nein, werden doch, der der hieß der herr der gezeiten der war ja. toll äh, und war auch ein schöner film da, äh, auch, auch eher floppig oder nee nee das nee. war ein, der, äh, dafür <lacht> hat sie auch dafür hat sie dann auch zum ersten mal äh, nicht kann sie war wieder nicht nominiert für regie es ähm, geht um vergewaltigte
0: Männer. Irgendwie. Aber es geht
1: um vergewaltigte, also das war eine <lacht> Pat Conroy-Verfilmung, es ging um die Vergewaltigung eines Jungen, nicht eines Mannes. Noch schöner. Ähm, und äh, sie <lacht> stand mit ihrem Sohn vor der Kamera. Der süß äh, der, ihren, der ihren Sohn spielt, ja. der äh, ein damals eigentlich sehr begabter Schauspieler war das yeah. fanden auch alle der hat danach nie wieder gedreht ich weiß gar nicht warum nicht mm. Naja, um, Na, der ist ja Singer Songwriter <lacht> und ja, ja. jetzt Singer Songwriter ist was er auch erst was er noch nicht lange der hat ist hat ihre Nase geerbt um, dann hat er ein paar neu ja, ja. Der, ist aber, der, ja. Ist aber, der ist aber der ist aber der ist aber ganz schnuffig finde ich ja, aber der hat jetzt so, der hat jetzt so, so Barry Manilow ja, Bäckchen also, Das ist schrecklich inzwischen die hat ja. nicht und danach und sie hat sie noch äh, danach Zweifel. hat sie noch mal eine Hure gespielt in Nuts. Ein In Nuts, Sehr gut. Ein fantastischer ja, Film, den fantastische man zum Thema Film. Me Too übrigens ja. noch mal ganz neu ja. angucken kann. Richtig gut. Ähm, für äh, äh, und in Nuts ist auch Maren Stapleton drin, die ihre ja. Mutter spielt. Die, die, die finde ich auch Method großartig. Actors. Alles ja, Method Actors. Alles Method Karl gut, gut. spielt den ja. missbräuchlichen Stiefvater. Ja. Ähm,
0: und äh, danach. ein noch bitte, einen noch mit Respekt bitte. The Mirror Has Two Faces hat was. Naja,
1: The Mirror Has Two Faces ist nicht mein... Also das ist ihre dritte Regiearbeit... Ähm, und das ist nicht mein Lieblingsfilm und auch nicht mein Lieblingsbuch von ihr, weil es eigentlich darum geht, dass ein hässliches Endline die äh, durch, ein, äh, durch eine Dauerwelle und ein bisschen Fitnesstraining
0: auf Wie einmal zu Irma. einer wunderschönen Frau wird. Das, das hat das sie ihr Leben lang durchgezogen, diese Legende des hässlichen Endlines, was zum Schwan wird. Aber ja, immerhin spielt Lauren Bacall mit. Immerhin spielt Lauren Bacall mit und sagt den fantastischen Satz, nachdem ihr...
1: Barbara Streisand mal wieder in ihrer Rolle widerspricht. I should never have enabled you to speak. Ja. <lacht> Wir haben in einer anderen Folge schon besprochen, ja. dass ja. Barbara ja, ja. den
2: Oscar-Win für Lauren Bacall auf sich Nur auf bezieht, sie. weil sie sie dazu getrieben hat. Ja, sie hat, hat ja, ja, also der, der alles, große, alles hat
3: der Der
1: Skandal an diesem Film war ja, dass Lauren B dass sich alle sicher waren, <lacht> dass Lauren Bacall für diesen Film ihren ersten Oscar gewonnen, gewinnen würde, was dann nicht passierte. sondern die Frau, die gewann, war dann Juliette Binoche vor The English Patient. Oh, ähm, und man kann sich, wenn also man mal, Barbara wenn, man, wenn man, den Fast -Oscar wenn, für sich. Genau, wenn man Ach. mal ein Fast, wenn man mal ein sehr sehr stabil entgleisendes <lacht> Gesicht sehen will, ähm, ähm, ja. kann man sich Lauren Bacall bei dieser wir Stellen es in die Show Notes. Ja. Lauren Bacall bei dieser Oscarverleihung angucken, weil <lacht> ähm, es sind alle komplett geplättet, inklusive Juliette Binoche, die nichts vorbereitet hat, sondern im Prinzip auf die Bühne stolpert, zwei Sätze sagt und dann wieder Schokolade. geht. <lacht> ähm, und nie, sie war ja englisch sprechen auch gut. Aber ja. Bacall hat im Wesentlichen schon die Hände zum Aufstehen auf den Stuhllehnen <lacht> und muss dann sitzen bleiben. Und das ist nicht schön. Das ist, das ist ein das not a good ist moment. Nie ähm, angenehm. Gemein. Und ja, das kennen so wir alles. Danach. Ähm, seitdem äh, ist Frau Streisand vor allem dafür berühmt, dass sie viel, äh, also sie hat 1984 dann was gemacht, was sie seit Anfang der 70er Jahre nicht mehr gemacht hat, weil sie bei einem riesigen Konzert im Central Park in New York mal den Text zu einem ihrer Lieder vergessen hat, was ihr sehr peinlich war. Und PLO-Drohungen ähm, hatte. Und PLO-Drohungen hatte, die sie von der Bühne bomben wollten. Und
0: nur 40 Polizisten, die so, eine Menge von 200.000 Fans aufhalten haben Genau, das war,
1: kein, das war kein guter Moment. Danach ist, sie, danach ist sie nie wieder live aufgetreten. 1984 hat sie das dann äh, wieder getan. Überwunden. One Voice. Äh, naja, One, One Voice.
0: Redest du von One Voice? Ja. 84? One
1: Voice das war, war das, das erste okay? Live-Konzert nach 20. Genau, das war ja, das erste Live-Konzert ja wer, wer mal was wirklich prätentiöses
2: sehen will, kann <lacht> sich dieses One Voice-Konzert angucken. <lacht> ja, der also, muss vor allem das Booklet diese, lesen. So, so, Kinder, entschuldige, so, 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 äh, wenn ich jetzt reingrete. Aber das Booklet One Voice ist in, in a nutshell, alles, was an Barbara irgendwie krank ist. Weil sie in ihrer Grandezza, in ihrer Selbstüberschätzung, in all diesem, ich lebe in meinem eigenen Kosmos, wo ich die göttliche Gabe habe, die Welt besser zu machen. Also sie, sie sagt wörtlich in diesem Booklet, dass es, also sie hat ja so lange nichts von sich hören lassen, auf diese Art, in diesem Medium, weil äh, sie, ne, das war ja, ach, sie musste sich beschäftigen mit sich selbst und so. Aber der Zustand, in dem die Welt jetzt ist, hat ihr klar gemacht, dass sie ihr Gift nutzen muss, 86, um die Welt nach zu Channel retten. Ach, also recht. sie muss die Welt retten und das kann sie nur, indem sie ihr Gift wieder benutzt, ihre Gabe benutzt. Ja. Äh, sie muss jetzt wieder singen, damit die Welt ein besserer ja. Platz wird und das macht sie in ihrem Garten in Malibu, ja. äh, zu dem das billigste Ticket 5000 Dollar kostet. Ja. Ähm, und das ist das Geschenk an die Welt, dass sie Geld verdient. Ich
0: weiß gar nicht, was du daran ironisierst. <lacht> so, das hätte ich genau so gemacht.
1: Es war Tatjana, oh, Tatjana, Tatjana, hat die die Tatjana hat
0: recht, das war 86, nicht 84. Ja, es war nach Tschernobyl und ich sie hat Gemacht. Das erste Mal ihre tiefe, tiefe Phobie vor Live-Publikum aufzutreten. Sie hat nämlich wahnsinniges Lampenfieber aufgegeben. Und das, The Voice, also wie hieß das? One, One voice. voice. One Voice war eine, eine Platte, damit habe ich, glaube ich, Barbara Stolzern hm. entdeckt. Seit 40, Viele. Als ich diese Platte gekauft habe, sensationell. Sensationell. Nicht so gut wie Jentl und so, was ich. Nein, aber später es ist ja auch, eine, es ist ja auch aber eine live ganz toll. Also, ja, und für den gmbh Mit Barry Gibb als Und Stargast. Mit diesem, mit diesem
1: komplett toll. durchgeknallten, durchsichtigen Barstuhl, die sind die ganze ja. Zeit Ja, <lacht> sie
2: kann sich ja nicht bewegen. Sie
0: kann nicht. Äh, sie ist, sie ist äh, wie, wie Tatjana, ist sie. Ähm, gestört was rhythmisch körperliche ja. Legasthenikerin, ja. die kann sich nicht und dann hat die sich da so einen Barstuhl hingesetzt und, und schaukelt wie so eine Schwerbehinderte <lacht> da auf und ab. Hallo. das hat sie
2: aber schon bei Dings gemacht das hat sie schon bei Judy Garland gemacht da wird ja, sie auch die so kann, zurück. Nicht. Die nein das kann hat aber auch was das ist, aber es ist so süß ja, so. Das, ja. Äh, ähm, ja ich meinte es nicht
1: böse. Nein, alles gut. Ähm, in den acht, in den also es hieß Die dann immer mal ist, gepostet, es hieß, dann, hieß dann immer mal wieder, dass sie einen neuen Film drehen würde, Dazu kam es. Äh, denn, dazu kam es fast 15 Jahre lang nicht. Ähm, und, und dann ging es äh, bergab. Dann, äh, nee, dann hm. ging es nicht bergab, sondern 1994 äh, passierte was, mit dem die Welt nicht mehr gerechnet hatte. Nämlich äh, Frau Frost, Frost, Streisand, du kamst aufs Internat und Frau Streisand ging auf Welttournee. Ähm, ja. So war das halt damals. Das ähm, war ein Schock. Und damit hatte wirklich niemand mehr niemand. gerechnet. Ähm, ich war dann auch ähm, <lacht> ich war dann auch nicht bei dem Konzert in die Berlin. Die killt
3: mich heute. Weil <lacht>
2: Die ist wie so eine. Also, Tatjana ist wirklich völlig von den von den, Die von ist aber die Zweitstimme von allem, was du sagst. Ja, nein, doch, ja. Ja, die Welttournee. Ja, damit hat keiner Geld. Nein, das ist wirklich nicht. Ja, ich muss jetzt, also da. Jetzt hast du Luft geholt, das muss ich jetzt auch mal Luft holen. Ach, nee, doch, ja, so, nein.
1: Wie heißt auch <lacht> Soll sie, doch, soll sie doch machen. Ich sitze einfach halt daneben und sage mein Mikrofon. Es ist Na, ist so gut. Ich, ich bin gespannt, jedenfalls, was kommt. Das ist sehr äh, unterhaltsam. Jedenfalls, äh, ich, hatte, ich hatte die Aufnahmen, hatte die Aufnahmen äh, ihrer ersten Tournee, die nur in den USA war, wo sie sich so ein bisschen warm gespielt hatte, äh, hatte ich entdeckt und immer abwechselnd mit Nirvana gehört. Es war ein sehr unterhaltsames Jahr. Ähm, und äh, dann kam ich zurück nach Deutschland und Barbara kam auch nach Deutschland, nicht mit mir zusammen, leider. Ähm, aber sie trat dann irgendwann in Berlin in der Wuhlheide auf und ich hörte davon, dass es das geben würde und dachte irgendwie so, Wuhlheide, hallo. Äh, äh, in, in, in der Waldbühne, das andere ähm, <lacht> und. Ähm, und <lacht>
3: <lacht>
1: Barbara muss erst mal wieder zu Atem kommen. <lacht> ähm, und jedenfalls hörten, hörte ich davon, so wie viele andere Tunden in der Stadt äh, und dachte, dafür kaufen wir uns jetzt ein Ticket und dann guckte ich mal, was diese Tickets kosteten. Und 400 Mark auch. Nein, <lacht> nein, 400 Mark wäre ja schön gewesen. Das Seriously? wäre schön So, es, gab, es ging mal 500 Mark los. Nein. Ja. Doch, und die teuersten Tickets kosten 2000 Mark. Und Na,
0: so ist das halt, wenn man eine Gabe hat und Aber die wir halt verbessern jetzt will. von 2000 irgendwas, da gab es schon Euro. Ach, das also war vielleicht, Euro. Vielleicht
1: waren das auch Jedenfalls ja. war es wahnsinnig Du wahnsinn warst aber da, ne? Natürlich. Jedenfalls, jedenfalls war es Natürlich. wahnsinnig teuer. Ich habe dann beschlossen, da gehe ich nicht hin und, und äh, weiß noch, dass ich in der Siegessäule, wo ich damals Redakteur war, äh, die Jahresendbesprechung dieses Ereignisses mit dem Wort teuerste
2: Ausrufezeichen <lacht> begonnen, begonnen habe, weil so <lacht> war es auch. <lacht> nein, aber und, ich bitte aber hat sie sich da nicht mit. Ich erinnere mich an Videos, ich wo sie sich mit so einem Hackler oder. angelegt hat, aus dem Publikum. Irgendjemand, irgendeine Ami war da im Publikum, der hat irgendwas gebrüllt, weil sie naja, dem nein, war. Nein,
0: das, das ist ja immer so. Die kamen raus. Also also, wir reden von der späten Barbara, die, die, die irgendwann auf den Geschmack wieder gekommen ist, durch tausend Jahre Therapie wieder vor Publikum aufzutreten und die keinen guten Film mehr hatte und die einfach Kohle durch Live-Auftritte. Die wollte right. nie nach Deutschland wegen Holocaust. der Holocaust-Geschichte. Und ein Date in Nizza ist geplatzt und dann war ein Termin frei und dann hat Wowereit irgendwie das mitgedeichselt und dann hat sie gesagt: Ja, gut, ich komme. Und dann ist sie nach Berlin gekommen und hat sich ähm ja, ist zur peking -Ente gegangen in Mitte, hat erstmal Peking-Ente gefressen und dann too. ist sie in die Waldbühne gefahren <lacht> und hatte ja extra zehn äh, Mädchen nur dafür da, ihren Hund aufzupassen. Sie hat ja so Hunde, kleine Hunde seit den 60er Jahren Natürlich. immer, die sie inzwischen auch geklont hat. Einen Ein davon. Ja, die letzte hat sie Aber geklont, hey. seitdem das Hund geht geklont. und jetzt hat sie die Ich sag euch das kleine Mädchen auf der Bühne, Kinder. deswegen ist das auch geklont. Ja, das war auch geklont. Nein, nun, äh, nein ganz kurz. Und okay. dann hat sie also in in, in, der, in, in, in der Waldbühne, kommt sie auf die Bühne und es ist hell. Und Barbara Streisand ist es nicht gewohnt, im Hellen zu singen. Sie kommt also raus und kriegt plötzlich ja. einen Anfall, weil sie die Leute <lacht> sieht und sie sagt, oh Gott, ich habe ja eine Phobie eigentlich vor vielen Leuten und jetzt sehe ich euch alle, aber irgendwie jetzt, wenn ich so die Vibes spüre, ich bin in Berlin, in dem Land, wo ich nie sein wollte, aber gut, jetzt finde ich es doch irgendwie gut. Und dann passierte Folgendes. Dann sprang die uns allen bekannte Damenimitatorin Jérôme Castell von Reihe 512 in Klammern 500 Euro über alle Balustraden auf Reihe 2. Jérôme Castell sprang also, während Nein. Barbara Streisand ihren Anfangsmonolog machte, von dem hinteren Bereich über alle, alle, alle wie soll ich sagen, Trennungen, Absperrungen, Absperrung sprang sie euphorisiert in den vorderen Bereich. Und das hat die so irritiert, dass sie dann einfach abgesungen hat und dann war vorbei. Jerome <lacht> war ist schuld. Jerome ist schuld. Naja, gesagt, super. und es gab das keine Handys und, so und es gibt davon lustig. keine Filmaufnahmen. Ich, ich war ähm, dabei. Du ich warst dabei. War dabei. Nein, das ist ja alles für dich. Ja, aber Jerome ist der weltgrößte Barbara Streisand-Fan, ist Jerome Castell. Hm? Jerome Castell ist im Prinzip Barbra Streisand auf Berlinerisch. Also im no, Prinzip eine not. Mischung zwischen um, Brigitte, Mira und... Barbara,
1: so, wir entfernen uns immer weiter vom, vom okay, eigentlichen, ne, äh, so, äh, <lacht> war nämlich, war ich war, wie gesagt, nicht bei diesem Konzert, war das auch, war das, Paul, das war hatte, toll, das war sicher, das haben mir auch alle gesagt, die da waren, ich habe mich nur geweigert, <lacht> dieses Geld für diese Karte auszugeben, finde ich auch nach wie vor gut, ähm, und habe mir dann, wir hatten das ja in einem anderen gekauft schon sehr viel, DVD sehr viel, für 14 Euro. so, für 14 Euro die DVD gekauft, finde ich auch nach wie vor super, habe ich auch, ähm, und, ähm, Steht auch in meiner, meiner Streisand-Ecke. Äh, du hast in ecke Ich habe eine Streisand-Ecke in einem Regal. Ähm, wow. und Also ich habe jetzt keinen, ich bin nicht Keine komplett, durch, ich bin, ich bin nicht so, komplett also. gestört. Ich habe jetzt keinen Altar in meiner Wohnung oder irgendwie sowas. Ähm, Jérôme Castell schon. Ja, ich bin ja auch nicht Rum Castell. Das stimmt. Ähm, Also sieht man ja auch. Und, ähm, Auf den zweiten Blick. Du, du, kann, du kannst dich mal, aber so richtig, so mit großen Messern gehackt legen. Und, <lacht> <in> Form, Leute. <lacht> Und <lacht> ja, jedenfalls, seitdem hieß es immer, sie würde, sie würde also das, was man vielleicht nochmal sagen muss, Barbara saß auch fast zwei Jahrzehnte äh, auf The Normal Heart. Äh, bis Larry Kramer einmal dann komplett rundgerastet ist und wirklich äh, in aller Öffentlichkeit gesagt hat, was er davon hält. Danach durfte Ryan Murphy diesen Film drehen, äh, was auch sehr schön war. Ja. Äh, Frau Streisand wollte immer die weibliche Rolle, die dann Julia Roberts in dem Film gespielt hat, spielen, ja. äh, hat sich hat es aber irgendwie nicht gebacken gekriegt und äh, sich dabei auch so richtig mal übel Publicity zugezogen von ja. cooler Seite, das ja. hat sie auch verdient. Ja. Und äh, beschloss dann in den im neuen Jahrtausend, äh, dass sie jetzt äh, mal was so richtig äh, Gehaltloses machen möchte. Ähm, und, Meet the fuckers. Und machte Meet the Fuckers, <lacht> wo sie etwas tat, nämlich wahrscheinlich, äh, was ich nie verstanden habe, so rein karriereplantechnisch. Äh, sie spielte in einem nicht unlustigen, aber jetzt auch nicht wahnsinnig tollen Film äh, »Eine jüdische Mutter«. Ja, äh, aber ja auch neben Dustin, Hoff so, Dustin Hoffman und Robert De Niro ja, und es war auch lustig und so, aber <lacht> es war nun vom, vom Niveau dessen, was man von ihr so gewöhnt war an filmischem Material weit entfernt. Ich dachte immer, das wäre nicht mehr zu schlagen. Dann machte sie aber ihren letzten, bislang letzten Film, ähm, nämlich äh, mit Seth Rogen in einem ja. Auto sitzen. Hat Tatjana ja auch schon drüber ähm, Darüber Ort. haben wir schon
0: gesprochen in einer anderen Folge. Äh, die, die Begründung war, dass ihr Management gesagt hat, du musst der neuen Generation bekannt werden, die kennen dich nicht, die müssen dich durch wir irgendeine hohle, äh, Und uns gab, es noch, uns gab es noch nicht, also das ist... Wie doch, ja. doch, nee, wir gehören als schon... Als Podcast. Nein, als Podcast, Ach also so, wir, ja, konnten genau, sie nicht, genau. wir konnten sie der jungen Generation nicht Die junge Generation kennt legen. dich nicht, du musst einen zeitgenössischen Film machen, der dich der jungen Generation... Und sie hat es geliebt, weil sie durfte ihre Titten zeigen, sie ist sehr stolz auf ihren Busen und diese Sexualtherapeutin, auch, wenn die sie spielt, ja. äh, zeigt ihren Busen und das wurde ihr vorher in den Rollen außer Eule und Dings, das ist 100 Jahre her, ja. nicht mehr erlaubt. Insofern hat sie die Rolle angenommen, ja. Aber trotzdem, ich meine, ja, Schande. Also ich will Schande kurz auch
1: mal was, ein, Nein, die ja. will noch was sagen. Ähm, ich wollte nur sagen, Sag und die letzten beiden Projekte, von denen es immer heißt, dass es sie irgendwann geben würde, wird es nicht geben. Ähm, es hieß lange, sie würde die weibliche Hauptrolle in Sunset Boulevard übernehmen. Mhm. Das macht jetzt wohl doch Glenn Close, ist auch besser so. Besser Obwohl so. die Glenn Close ja
2: nicht so singen kann. Nee, aber, aber sie hat halt schon 50 Mal gespielt. Sie kann ich es Sie spielen. kann es,
1: wie Sophia Petrillo jetzt sagen würde, sie kann es so ausstrahlen, ja, dass ja. sie singen kann. Estelle <lacht> <hält> Gentleman meinst <lacht> du. <Total>. Und. <lacht> <lacht> und, und, <lacht> das, und das zweite Projekt, das jetzt. Die letzten, Mama Rose. Die letzten drei Jahre war Mama Rose gespräch, aber das <lacht> ja, wird es vorbei. wohl auch nicht geben. Und das ja, letzte Regieprojekt, was ja aber auch jetzt schon seit sieben Jahren angekündigt ist, ist, dass sie an irgendeinem Katharina die große Projekt arbeitet. Ja, genau. Kein Mensch weiß, was das Hoffentlich ist. Hoffentlich nicht. Also ähm,
2: ich komme jetzt um die Ecke mit dem letzten großen Projekt, das auch die Jugend begeistern wird. Ja. Für Barbara, wo Barbara keine Sekunde vor der Kamera steht. Nein. Äh, und die Rede ist, ich weiß nicht, ja, Barbara Streisand. No. Ähm, die Rede ist von Halstead. Kennt ihr Halstead? Ja. Halstead ist eine Drag Queen, die äh, Barbara sehr ähnlich sieht und auch schon sehr früh angefangen hat, sich auf Barbara Impersonations einzuschießen. Die war auch sogar mal bei Matt TV in zwei, drei Folgen dabei als Barbara. Ähm, das war so semi-lustig. Was irrsinnig lustig ist, ist ähm, Holstead das Barbara. Äh, und das gibt's auf YouTube. Und jetzt kommt eine Geschichte, die nicht gelogen ist. I swear to God. Ähm, wir haben ja früher, wir hatten ja nichts, wir hatten ja all diese Dinge nicht. Und in den Zeiten, wo ich noch sehr viel gefeiert habe, saßen wir dann immer irgendwann, weil ich da auch damals schon nicht im Club irgendwie rumschavenzeln wollte, auch wenn ich drauf war. Habe ich alle Leute mal zu mir nach Hause gelockt und dann saßen wir drei Tage lang zu Hause bei mir vom Laptop, haben Drogen genommen und haben uns totgelacht und haben irgendwelche YouTube-Clips geschaut. Und das war unser ganzes as Leben. As One does. Ja, As One did, back in the day. Mhm. Und da habe ich Holstead entdeckt. Und er macht eben so, es gibt äh, so Studioaufnahmen von Barbara, wo sie, ich weiß gar nicht, welches Album sie da aufgenommen hat, aber genau das wurde halt kameratechnisch nachgestellt. Also es ist der gleiche Kamerawinkel. Sie sieht aus wie Barbara, sie hat die gleiche Brücke auf die gleichen Nägel und die gleichen Mannerisms und macht aber total blödes Zeug. Also sie singt zum Beispiel Bingo, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, so Kinderlieder singt sie dann, aber halt in Barbara und es ist alles total gaga und total irre und alles eskaliert immer total und dann hat sie irgendwie ein Haar unterm Nagel und bricht alles ab und schreit rum und so, aber sie sieht halt wirklich aus wie Barbara, sie spricht wie Barbara und diese Videos gab es und die waren ein riesen Erfolg immer bei meinen Hots. alle haben immer diese Videos geschaut und haben sich totgelacht und irgendwann waren die weg. Und ich bin ausgerastet, weil ne, ich musste jetzt ein neues Programm quasi erfinden für meine Chill-Outs. was mache ich, wie unterhalte ich die Leute zwischen Ketamin und Kokain, ähm, wie kriege ich die zum Lachen, damit die nicht in die totale Körperstarre fallen. Ähm, Just say no. <lacht> und dann habe ich tatsächlich äh, Holstead angeschrieben ja. über YouTube. Das ging damals Wo noch mal, so Private Videos. Messaging. Ja, und habe gesagt, Mäuschen, was ist eigentlich los? Hier, meine Freunde und ich, äh, wir haben jahrelang über dich und deine Videos gelacht, weil die so toll waren. Und jetzt sind sie weg und dann schrieb mir Holstead Very Barbara, zurück und meinte so, ja, ähm, ich habe das Gefühl, dass mein Talent nicht mehr gewertschätzt wird und ich wollte mich komplett zurückziehen und all das löschen, äh, um mich nicht mehr der ja, der, der Willkür der Leute ausgesetzt zu sehen und, äh, ne, dass die Leute nur über mich lachen und sich über mich lustig machen quasi. Dann habe ich gesagt, nein, und deine Arbeit ist so wichtig und wir haben wirklich, seit Jahren lachen wir darüber und es würde jetzt was fehlen, wenn es plötzlich weg wäre. Und dann schreibt sie mir zurück, deine Nachricht hat mich gerade dazu bewegt, oh, alles wieder online zu stellen. I'm not lying. Das finde ich aber schön. I'm not lying. Und äh, ich habe es tatsächlich dann geschafft, dass diese Sachen wieder da sind. Süß, und oder? der ich packe all diese Videos äh, in die Shownotes. Der YouTube-Kanal heißt Silver Lake Days, ein Wort mit Z, Days, ähm, D-A-Z-E. Und äh, das packe ich in die Shownotes und die Ihr, ich schwöre euch, ihr lacht euch tot. Ich zeige es ja, euch gleich in der ich Pause. Sehr gerne ihr bepisst euch verlachen, weil es so gut. Dass es ich ergänze so ja diese kleine
1: Geschichte, die ich sehr anrührend fand. Äh, mit einem kurzen Hin programmatischen Hinweis. Holstead ist übrigens in Barbara Drag, auch in Angels in America drin, in die, auf dieser Beerdigung. Und das Fantastische an diesem Beerdigungsding ist, dass du siehst halt, also die Kamera wischt halt so übers Publikum. Du siehst Halstead da sitzen, so, so in Barbara Herbst Drag. ist äh, da sitzen in Barbara Drag. Und sie macht ich wippe
2: das Wort Zurückwippen.
1: Und, das das zurück. und sie, sie, sie macht halt das Wort Zurückwippen. Und I'm es ist fantastisch. Ähm, und das sind halt so, in Angels in America mhm. sind ja auch diese ganzen ja. Easter Eggs drin, so ja, 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 für, ja, ja. für Leute, die Bescheid wissen. Äh, du, wirfst dich, du wirfst dich weg. Ja, und äh, das Letzte, was Barbara gemacht hat, ist, sie hat wohl schon seit mehreren Jahren. 14 äh, seit 14 Jahren äh, ein neues, großes Projekt. Dieses Projekt ist sie selbst, ähm, nämlich ihre Autobiografie. Seit sein, ähm, ja. an der sie wohl schon wohl schon sehr lange Arbeit wenn sie nicht irgendwelche Mühlen renovieren muss die auf ihren Grundstücken rumstehen oder oft daran, Hunde daran, Klonen, daran also Blumen die, die um, Frau verbringt auch mal ein um, Jahr damit irgend, schimpfen die Frau die, die Frau verbringt auch mal ein Jahr damit irgendwelche Gebäude auf ihrem auf ihren Grundstücken zu renovieren ja, und ja, darüber ja. dann Bücher zu schreiben ja. Uh, my ja. Love for Interior Design. Ja, bei. Ähm, ja, das so und, Erfolg, und ihre, oder, ich
0: nicht erstanden habe, leider. Und ihre
1: Hunde zu klonen. Allerdings ja. muss man jetzt kurz erwähnen: äh, Das vielleicht erfolgreichste Projekt in den letzten 30 Jahren, das Barbara Streisand gemacht hat, ist ihre aktuelle Ehe Absolut, mit James Brolin, muss man über sagen. die es auch ein wunderbares Album gibt, nämlich A Love Like Ours. Das ist ja. sehr anrührend. Ähm, den sie bei einem Blind Date
0: kennengelernt hat. Den sie bei einem
1: Blind Date kennengelernt mhm. hat, bei einem Dinner mit Freunden mhm. und der ihr am Ende des Abends gesagt hat, I will never let you go again. And mm. he didn't. Und um, dem
0: sie zuallererst gesagt hat, als erster Satz, I don't like your hair. Ja. ja so. Auch ein schöner Start. Ihr Lieben, jetzt sind wir fast bei zwei Nein, Stunden. Er muss kurz Time's von der stand. Biografie noch was erzählen. So. Unbedingt. Und diese Biografie, also auf die an, warten wir. An, dann. Aber sie an, ist doch noch nicht da. An, Nein, aber an, sie wird an, doch geschrieben.
1: An, angeblich hat ich. dieses Manuskript 3.700
0: Mindestens <lacht> Ja, ja. Das werden mehrere Bände. Was glaubt ihr? Was glaubt ihr? <lacht> um, Barbara Lord of the Rings. Alles selber
2: Na ja. per so, Hand. Sollte man das Ach, per Hand.
1: Sie äh, Mit glaubt den ja nicht an Kosten. Äh, ja, genau.
0: Deswegen dauert es so. auch so lange.
1: Ähm. Um und es dauert glaube ich noch eine weile sie ist jetzt 80 sie ist noch sehr fit sie singt auch noch sehr schön sie sieht gut aus ja sie sieht gut ja 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 sie sind 80 sie sieht ein bisschen sie sieht ein bisschen gestrafft aus inzwischen total um, why wouldn't she und gestraft. why wouldn't she und und why she, und she looks good ja, super ja. Oh, die Nase Und, ist nach die Nase. Äh, sie hat, äh, ich finde nach die wie vor, äh, sie bringt auch fast jedes Jahr noch ein neues Album raus. Das letzte
0: hieß Release Me 2. G ja, das waren alte Und Sachen, das die waren sie äh, wiedergefunden Sachen, hat. Sozusagen. Sie, also Davor war ein Anti-Trump-Album: The Wall. Oder the so Walls. So. The Walls, the walls das? ein das Furcht, furchtbares furchtbar. Sie stand, äh, das Titelfoto ist, sie steht in einem Brunnen und versucht hochzuklettern, wie bei uh, Silence of the Lambs. Du darfst aber nicht, du darfst aber, also, reibt sich mit der Lotion an. Sie, sie sieht auch,
2: sie äh. sieht ein
1: bisschen aus wie die, sie sieht ein bisschen aus wie die Hexe in Into the Woods ja. danach, weil sie trägt so ein walle walle grün und hat so ganz, sie hat so ganz komische Haare ganz und komisch. das und und, und wäre hat diese, sie doch bei monochrom. Und geblieben. hat und hat diese Krallen von die Kralle denen, so, der wo, wo man dann wo man immer zum denkt, Klettern. oh, jetzt macht, sie ja, den, jetzt macht sie gleich den Brunnen kaputt. Jedenfalls, Frau ist zwischendurch bringt sie dann auch mal ein Netflix-Special raus, weil sie wieder irgendwo aufgetreten ist. Ähm, das kann man Man kann diese Karriere nachverfolgen. Es ist nicht schlimm, sage ich mal freundlich, wenn man bei der Karriere-Retrospektive mit Jentl Schluss macht. Ja,
2: das ja. stimmt. Das würde ich auch empfehlen. Ich finde auch, ich finde, ihr komödiantisches Talent ist unbestritten ja. und das kann man in vielen Filmen gut ja. sehen. Aus den 70ern, nicht? Aus, aus den, den 70ern. 90ern, genau. Die, ja. die 90er, 2000er, kann man gucken, muss man nicht. Also ja. es ist, ich finde es auch the nicht Guild schlimm. Trip muss überhaupt niemand sehen. Nee, The Guild Trip muss keiner nein. sehen. Aber die Forecast zum Beispiel kann man gucken, das tut jetzt ja. keinem weh. Ja, aber Sie aber macht nein. da gute Arbeit. Ja, billig, aber ja. Billig. Ich will aber trotzdem nochmal abschließend sagen, was können wir abschließend sagen über diese Frau, ihr seid ja offensichtlich große Fans, ja. für mich bleibt, wie bei Marlene auch, der Aktivismus, der mich sehr inspiriert, die Unbeirrbarkeit in ihrer Vision, dass sie es wusste, was sie wert ist, was sie kann, sich das immer zugetraut hat, sich immer abgekämpft hat mit den blöden Männern, die ihr das wegnehmen wollten, die ihr die Eigenverantwortung wegnehmen wollten, das bleibt für mich als das große Ding. Ihre Talente sind ja unbestritten. Aber das, was sie ausmacht als Mensch, auch abseits des Talents, abseits des, was ihr gegeben und geschenkt wurde, das sind für mich die Sachen, die sie als Frau und als Aktivistin für mich auszeichnen. Da bin ich ganz
1: bei dir. Mein Abschlusssatz zu Streisand ist, die Dame hat so viele Glasdecken durchbrochen.
2: Mhm. Ist,
0: äh, wenn die jetzt ein bisschen Wurmkopf ist, die darf das. Sure. Also. Und äh, mein Gedanke, obwohl ich überhaupt nicht religiös bin, ist, wie schön ich es finde, wenn jemand, der so auf den ersten Blick gar keine Chance hat, doch irgendein Talent entdeckt, was ihn Mehrere. oder sie äh, rauskatapultiert und äh, dass sich die Träume erfüllen können, das finde ich wahnsinnig rührend und ja. schön. Das gönne ich auch jedem, so bitchy wie die sein kann, ich gönne es ihr von Herzen und äh, mir war es nicht gegeben, ich bin halt so Mainstream- aber jeder, Zeit der von. das so schafft, <lacht> jeder, der das so schafft, aus nichts was Tolles zu machen, äh, hat meine absolute Bewunderung. Ja. Um. Wer wissen will, wie sehr diese Dame geliebt wird, kann
1: das äh, One-Voice-Video angucken und sich mal angucken, wer da im Publikum sitzt. Die Kl Ja. das ja. fängt bei Tom Cruise an. Äh, Tom's Tom, kleinste Geige. Tom, es gibt
0: auch am Anfang so O-Töne. Ja, ja, ja. naja, um, um es mal kurz aufzuzeichnen. Es gibt einen Kamerawischer,
1: über, das Publikum, über, yeah, über, Ball, yeah. über dieses Publikum, yeah. wo innerhalb von fünf Sekunden yeah. Whitney Houston, die Clintons, äh, Alle. Äh, Robert Redford, Jane Fonda und Oprah zu sehen sind. Und alle so gucken, als würden sie gerade The Kinder Second Kingdom Coming Star. sehen. Ja, ja, genau. also, und wer
0: wissen will, was die für einen Schaden hat, soll auf kommen gehen. Weil da gibt es äh, ihre eigene Homepage. Da gibt es einen Abschnitt, der heißt, oder eine Sektion, Truth Alert. Und da kommentiert sie selber alle Falschmeldungen, die ihr auffallen, und ihr fallen viele auf, weil sie hat nichts zu tun, sie ja. sind zu Hause und liest Zeitung und findet das falsch und das falsch und das falsch und stellt alles richtig. Und deswegen weiß man auch, dass diese Biografie, die jetzt angeblich 3700 Seiten lang sein wollte, aber sie wird 5000 Seiten lang werden, die wird ein Schlachtfeld für alle, die sie hassen und alle, die sie lieben, weil die wird natürlich versuchen, alles aus ihrer Sicht gerade zu rücken und das wird so peinlich ja, und voll. so unlesbar und so schrecklich, ich werde dass das wir es jetzt die schon, kriege ich, jetzt schon. Ich, kann mir, ich spritz auf jede Seite vor Begeisterung, weil ich jetzt schon weiß, es wird sind so schrecklich. 3.700 die
2: hast du nicht mehr in dir, Schatz. Sie, sorry. Nee, nee. habe ich nicht mehr. Okay. Naja, oh. sie hat ja ein Leben lang Zeit. Ähm, naja, aber es ist ja schon Herbst. Ja, stimmt, es ist schon Spätherbst. <lacht> es ist ihr, Herbst ist ihr, in der Hose, wie Ralf König Schatti, sagen würde. Es ist,
1: dein es ist dein Lebensprojekt, bis dir die Hände abfallen. Ja, und und
2: so. Okay, und mit also, diesen schönen Worten von, von Paul, Paul Schulz. Nein, nein, nein. Ich, nein, 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 noch ich eine möchte von, es nochmal ganz kurz
0: plastisch machen. Ich Wenn noch, das Buch rauskommt, ist mein Lebensprojekt, auf jede Seite zu ejakulieren. haben wir es gerade gesagt. Eakulieren, heißt Eakulieren. Das Wort. egal. Oder masturbieren, ja? wie du schon mal gesagt hast. Gut. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Mit
1: seinen ja, Wenn es läuft, ist es Syphilis. So. Ähm, ich wollte nochmal sagen, falls das in dieser Folge niemandem aufgefallen ist, ich glaube aber, wir haben es durch. Äh, wir bei lieben aller sie. Kritik und so irre, wir wie lieben. wir sie manchmal finden. Äh, ihr seid wir, superfans. Wir, wir lieben, sie. ich ja. liebe Barbara. Und ich sie. bete, und ich bete, jeden, ich ich bete jeden Meter an, den diese Frau hier gegangen ist. Ja. Ähm, so. Und äh, Barbie hat, glaube ich, bei der Vorbereitung dieser Folge nochmal Respekt, Respekt gewonnen.
2: Respekt. So. Liebe nicht, aber Respekt. Ja, Respekt. ja ich zolle ja. ihr wirklich Respekt. Ich finde sie Toll. Yeah. Und ne, die Sachen, die ich an ihr gut fand, finde ich jetzt noch besser und ich habe eine Menge dazu gelernt. Und ihr, und die uns hört, ich habe ja für schrullige Frauen was übrig. Insofern, hey.
0: Ihr ladet jetzt die Songs runter und geht
2: aufs Spotify. Und ihr guckt vor allem alle Halstead-Mini-Clips, die ich in die Show packe, weil das ist das genau. Lustigste an der ganzen Zeit. Und, <lacht> genau. und, und macht
0: doch selber Playlists für Spotify auf von sich das. selber, auf natürlich. Das, auf <lacht> das. Und weil so. andere können das ihr Süßen.
2: Das war schön. Das, das war, war sehr, sehr schön. schön. Abschließend bleibt zu sagen, wenn ihr Anmerkungen habt zu dieser ah. Folge, ähm, Kritik, Anregungen, äh, was auch immer, Leute, die ihr euch wünschen würdet, dass wir die in einer Diven-Folge verwursten, dann schreibt uns gerne eine ja, E-Mail an gmail.com. Das Wort To ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ja. Ihr könnt uns sehr gerne fünf Sterne geben bei Apple Podcast mhm. und bei Spotify und alle unsere Folgen gerne auf Social Media teilen und euren Freunden empfehlen, weil davon leben wir. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns am 20.05. In, in Dessau, Dessau zum Live-Podcast. Natürlich,
0: und am 21.05. zum ersten CSD in Dessau. Da, da ist dann
2: Tatjana, da bin ich schon wieder in Berlin und mache einen Panel-Talk mit Dominik Wer auch immer
0: von uns da ist, ja. der Talk ist auf der Straße. Genau.
2: Nein, nicht auf der Straße, aber geil. Tschüssi. Tschüssi. Auf gehört. There we go. <lacht> Bye.